0: Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Espero que tengan una maravillosa tarde. Sean todos bienvenidos a su programa Fiscal En Serio. Hoy es un día muy especial, hoy es un día que no podemos olvidar y que quiero que recalquemos nuestro más profundo agradecimiento, pero sobre todo reconocimiento a todas las mujeres que hacen su labor porque todo, todo sea mucho mejor. De verdad, desde aquí, desde la plataforma, desde el, los foros de Cadefi, damos un reconocimiento a todas las mujeres por hoy en este día. Muchas gracias. Asimismo, quiero recordarles que el día de hoy nuestro tema será las deducciones estructurales, entre otras, para efectos de la declaración anual. Puntos finos. Ya que recordemos que estamos en vísperas de la declaración anual Y que es importante que para su presentación Sepamos no solamente temas de índole fiscal Hay que recordar la esencia de la, de, de la parte contable La parte fiscal, la parte legal y demás Para el evento del día de hoy Cuento con tres profesionales de máxima categoría, de máximo nivel, y bueno, para que no nos tardemos tanto en esto, quiero empezar por mi izquierda, primero las mujeres en este sentido, y quiero agradecer a la contadora Claudia Córdoba Herrera por aceptar la invitación, y bueno, pues este es tu programa, muchas gracias, Claus.
1: Buenas tardes, es un placer aquí estar contigo en esta charla, este, pues mi primera vez, espero que todo salga muy bien. <risa> ok, <risa>
0: excelente, no, pues bienvenida, estás de alguna manera también, eh, forjando esta parte de que nosotros no debemos olvidar la importancia de la mujer hasta en nuestra propia carrera. Y en demás elementos y demás motivaciones para los cuales te damos la más cordial bienvenida clase.
1: Muchas gracias
0: De este lado, de mi lado derecho, también quiero agradecer la presencia ya lo, Seguramente ya lo conocen, ha participado en muchos foros también, en muchas conferencias Ya ha tenido la oportunidad, nosotros hemos tenido la oportunidad de contar con su presencia Pues es un gran profesional y lo deben de recordar, es el contador público, Mario Alfonso Rodríguez Muchas gracias Mario por aceptar la invitación amigo
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Lalo, buenas tardes auditorio, compañeros, buenas tardes uh -huh. Eh, un placer, un placer, gracias por la confianza primeramente, eh, ya es la segunda vez que estamos aquí en Casa Cadefi y, y bueno, compartir un poquito de, de la experiencia principalmente y, y estar ahí, eh, tratar de, de, de pelotear algunos temas en, en, en relación con el tema de deducciones autorizadas, no tan importante para en esta época de, de declaraciones anuales de personas morales. Excelente gracias. amigo,
0: y también no quiero omitir el agradecimiento por la presencia de un compañero de maestría que la verdad es de los mejores que puedan existir, es representativo de la materia fiscal toda vez que con sus comentarios y más todavía con su experiencia de la vida real nos va a aportar mucha información de valor. Muchas gracias por aceptar la invitación contador Alejandro Valdés Ledesma.
3: Lalo, compañeros, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, eh, gracias a Cadefi por esta invitación. Es importante tata, tratar temas que son invariablemente muy importantes y más cuando están de moda ahorita las declaraciones. Así que trataremos de, de ayudar a todos, uh, todos los presentes que nos acompañan. Para hablar un poquito, eh, mi lema es que si no resolvemos las dudas, pues al menos las ampliamos un poco más. Pero estaremos hablando ciertamente de las deducciones este, eh, de las personas morales. ...que debemos aplicar en las declaraciones anuales. Muchas gracias.
0: Bueno, pues sean bienvenidos todos. También gracias. ustedes que nos escuchan, no olviden que para, estamos para servirles. Por favor, háganos sus preguntas, realícenos sus comentarios e incluso, por favor, cuéntenos sus propias experiencias... ...para que entre nosotros, este panel, pero también junto con ustedes, pues todos crezcamos, todos aprendamos de todos. ¿De acuerdo? Entonces, pues no me queda más que iniciar y si me lo permiten, compañeros, antes de ser fiscalistas antes de pretender ser expertos en la materia, no olvidemos que primero somos contadores. Bueno, en el caso de Mario, es aquí otro nivel. otro nivel. Pero no olvidemos que antes que nada somos contadores. ¿Y por qué hago este comentario? Porque muchas veces nos olvidamos que las normas fiscales se basan mucho en lo que sucede primero en contabilidad. Primero es contabilidad. Yo lo decía, eh, un comentario en redes sociales, en Facebook, y la verdad es que lo reitero. Si la contabilidad está bien hecha, si la contabilidad realmente está bien hecha, la declaración anual se llena sola. No tendría por qué existir problemas como ahorita están existiendo, que no se puede presentar pagos provisionales del 2022. Porque no pusiste el coeficiente de utilidad En de la declaración de años pasados O porque no tienes información, datos informativos Cuca, Cufin, entre otros Mucha gente se enoja Pero yo, mi primer comentario es ¿Pero realmente nos debemos de enojar Cuando se supone que es una información Que en su momento debimos haber puesto correctamente? Punto número uno Punto número dos Cuando hice este comentario De que si la contabilidad está bien hecha La declaración anual se llena por sí sola Hubo quien me escribió eh, saludo para todos nuestros colegas abogados, pero me dijo, es que finalmente la contabilidad, ¿qué? No, pues imagínate, y tú eres abogado fiscalista, eres de sí. los primeros que debes de saber responder, ¿y la contabilidad, qué? Como recomendación siempre le he dado a los empresarios, ¿quieres evitarte problemas fiscales? Escúchame bien, ¿quieres evitarte problemas fiscales? Contrata a un buen contador. Y cabe mencionar, págale honorarios justos. No olvidemos que somos contadores primeramente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué hablo de esto? Porque antes de regirnos de la ley del impuesto sobre la renta, del código fiscal, de la ley del IVA, sus reglamentos, los decretos, jurisprudencias y demás, nosotros tenemos nuestro librito azul, que es la columna vertebral de nuestro ser, de nuestra esencia. Y por poner sobre la mesa, y, sí, y, y, y por favor los invito a que realicen también sus comentarios, este, compañeros, es lo siguiente. Desde el 2006 que empezamos a utilizar normas de información financiera, antes principios de contabilidad generalmente aceptados, ya conocíamos un concepto que se llama sustancia económica. Norma de información financiera A2, sustancia económica. ¿Y qué es la sustancia económica? Se los dejo sobre la mesa. Que debe de prevalecer el fondo sobre la forma. Otro, devengación contable. ¿Qué es de vengación contable? Que debemos de reconocer lo que sucede en mi, en mi, en mi empresa Siempre y cuando le afecte económicamente En el momento en que suceden
1: claro.
0: Independientemente de cuándo se realicen De vengación contable Y hay otros más, súper sí. importantes Está negocio en marcha, de vengación contable Está sustancia económica Pero hay uno con el que quiero que iniciemos Que es la relación costos y gastos con los ingresos ¿Y por qué la importancia de esta relación que lo sabemos desde 2006? ¿Por qué nos seguimos equivocando, señores? Costos y gastos con los ingresos. Este, este concepto que les acabo de decir en materia contable, ¿tiene algún efecto en materia jurídica o en materia fiscal? Por ejemplo, mi querido Mario, relación costos y gastos con los ingresos.
2: No, oh, súper tu pregunta, mi, mi estimado Eduardo. Fíjate que mm. empiezas con cosas espinosas pues, desde el punto de vista del, del empresario. ¿no? Yo creo que los contadores no se nos dificulta. Yo creo que es la pregunta básica para saber si a lo mejor el contador eh, aprobó satisfactoriamente, a lo mejor no con 10, ¿no? pero satisfactoriamente las materias de contabilidad más claro. más básicas. ¿no? Y a lo mejor podríamos empezar eh, por tratar de distinguir qué es costo, qué es costo de gasto. Claro. No, yo creo que el, que el contador que no sepa distinguir qué es costo de gasto, sí. híjole, yo creo que está en la calle la amargura ¿no? Entonces yo creo que más que el contador, que obviamente es, es algo que, que tenemos eh, basta, tenemos que tener bastante a la mano ese concepto Y ahorita a, a nuestro auditorio lo vamos a tratar de, de sintetizar o dar, o, o dar un, un concepto mucho más eh, simplificado, más, eh, más entendible ¿Para qué? Para que el empresario... Parte de, de conocer su negocio, el empresario debe de, de, de aprender a distinguir qué es un costo de lo que es un gasto. Y lo que, lo que tú comentas, no es el postulado básico de enfrentar el ingreso con el costo. Bueno, no. partiendo de esa premisa de que tú enfrentas un ingreso con un costo, eh, básicamente eh, esa es la principal diferencia entre, entre costo y gasto. no en el, en, el, en, el, en el tema del costo, para que se pueda clasificar como costo, necesariamente ese costo tiene que tener un potencial generador de ingresos ¿no? cuando hay un potencial generador de ingresos y cuando ese costo se puede eh, prácticamente identificar con el ingreso del cual se está originando ese costo obviamente podemos llamar que ese, ese es el costo ¿no? Perfecto. ahora en el tema del gasto pues van, va a sonar a lo mejor un poquito pero todo lo que no sea costo es gasto es claro. decir necesariamente todo, todo aquel, toda aquella erogación que no sí. tenga un, un potencial Exacto. generador de ingresos o aquellos gastos o erogaciones que eh, no es, no puedas identificar fácilmente con un ingreso, pues prácticamente dale la característica de gasto. Entonces, de esa manera así podemos simplificar para que el empresario pueda de, de cierta manera tratar de, de identificar esos dos puntos eh, fundamentales. Y obviamente, digo, ya viéndote bastante aplicado como tú, mi estimado Lalo, <risa> eso está contenido en la norma, si no me dejas mentir, a A5. A cinco. Elementos básicos de, de los, los estados, estados financieros, financieros. Entonces, financiero. con eso con eso pudiéramos empezar este debate. Porque sí, o sea, créeme lo que hay muchísimos empresarios que para conocer su negocio no saben identificar uh -huh. un costo de un gasto. Entonces, eh, considero que es lo que lo que es necesario eh, tener bien presente. ¿no? Ok, amigo, Klaus, ¿algún comentario? Sí, es
1: que mira, hay muchas personas que no entienden esa diferencia o que no aceptan eso. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que, eh, bueno, él trabaja el azúcar, ¿no? Eh, por ejemplo, él compra el azúcar y después se la lleva a maquilar y entonces él ya no entiende esa diferencia de que el precio ya es más alto. Bueno, el costo de haber comprado ese azúcar es más alto porque ya se la llevó a maquilar, ya pasó por otro proceso. Entonces, él dice... Pues a mí me costó tanto, pero porque estás comprando la tonelada de azúcar, no te estás fijando en el proceso. Entonces ahí varía mucho el costo porque él está obteniendo un ingreso más de lo que a él le costó y entonces ahí se eleva No, no es que se eleve Es que simplemente estamos omitiendo eh, Una parte más de, Del costo, o sea de lo que realmente Está costando vender ese azúcar Entonces ahí como que pues Ya compararlo contra el ingreso A veces sí, nos, lo vemos muy Inflado, pero no es que esté inflado Es que no estamos manejando el costo como se debiera
3: Mi estimado eh, Gracias por darme la palabra Lalo Yo quisiera retomar una idea La primera, la primera palabra que comentaste eh, todo viene de una contabilidad correctamente estructurada. A veces tenemos la idea que, que hay contabilidad fiscal o que... Que es una aberración, que, que no existe. Por supuesto que no existe, pero esa es la idea que la inercia de esta economía nos hace creer. Cuando al contador público se le asigna la actividad de calcular impuestos, eh, nos encasillan en que solamente esa es la, la única actividad en la cual nosotros podemos darle valor a la empresa. Eh, obviamente no es así, todos los que conocemos el área nos damos cuenta este, Una correcta contabilidad para las personas que ya tenemos más carrera Estaríamos hablando de principios de contabilidad generalmente aceptados Ya un poquito más para acá estaríamos hablando de las normas de información financiera Si eso se encuentra perfectamente estructurado De ahí vamos a tener los elementos para poder armar la contabilidad como el SAT no la está solicitando, no propiamente porque haya una contabilidad fiscal y una contabilidad financiera. No, no es así y nunca va a ser así, aunque en la práctica podamos ver cosas que, que nos hacen sudar frío porque podemos ver que hay este registro de, ingresas, de, de ingresos a crédito o de contado, ¿no? Cuando esa es una subjetividad que nosotros le estamos queriendo dar para efectos fiscales, pero no debiera de, hacer, de ser así. Entonces, partiendo de que la contabilidad es financiera y se rige por aspectos financieros, en este caso estaríamos hablando de las normas de información financiera, una vez que eso está acotado, entonces ya trasladaríamos esa información para lo que necesitamos, en este caso, que para efectos de renta se considera ingreso qué para efectos de renta se considera costo y qué para efectos de renta se considera un gasto o una inversión. O todos los conceptos de los que ahorita estaríamos hablando.
0: Entonces... Que fíjate que... Adelante, adelante, terminé, terminé, en, en
3: ese orden de ideas, eh, solamente puntualizar que es eh, de vital, valga la redundancia, puntualizar que es muy importante eh, especificar que la contabilidad se, se rige por normas, normas financieras. Y eso, esa información la tenemos nosotros que utilizar para aplicarla a los aspectos fiscales en términos de renta en términos
0: de IVA, en términos de IEPS en términos de código, entonces ese sería mi primer comentario. Ahora, fíjense, hablamos de costo como la erogación necesaria Así es. para la obtención de mi producto final Así cuando es. se dispone, cuando se pone a venta entonces el costo es aquella erogación de la cual esperamos el retorno
1: Así el es. retorno
0: de inversión, que es el, precisamente el costo, ¿cuándo se detona el costo? en cuanto se genera la venta Bien, ahora el gasto. El gasto es todo aquello, toda aquella operación que nos ayuda a que nuestro negocio siga en marcha, pero le aplica directamente a las utilidades o a las pérdidas, es decir, en resultados. Pero se nos olvida algo importante, e inversiones. No es lo mismo deducir como inversiones, como costo y como gasto. ¿Qué pasa con inversiones que me pueden, por ejemplo, apoyar?
2: Regularmente, perdónale, no, 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 regularmente, no, no, regularmente la inversión, ¿qué es, lo que, ¿qué es la característica que tiene mi estimado este, Eduardo? La característica que tienen las inversiones, que bueno, desde el punto de vista fiscal le llamamos inversiones, desde el punto de vista contable le llamamos este, activos fijos, Activo fijos, ¿eh? en, en el argot contable general, y regularmente lo que tiene es que estos, estos, estas inversiones, estos activos fijos primeramente se registran en cuentas de balance, y paulatinamente se van llevando a cuentas de resultados a través de un mecanismo contable que se le llama depreciación amortización, que obviamente volvemos otra vez a este a este tema, no de si, si un activo lo que lo que lo que provoca es que ese activo pudiera tener un potencial generador de ingresos en varios durante varios ejercicios, lo que va a hacer esa depreciación o esa amortización es reconocer en resultados de, de un ejercicio de un periodo, en este caso un año, va a ir eh, de acuerdo a su, a su vida útil, va a ir reconociendo ejercicio con ejercicio eh, y va a estar, digamos, un, un concepto financiero, es que distribuyen el costo de ese activo fijo durante varios ejercicios a través de la depreciación y la amortización. Que no sé
0: si ustedes en la experiencia también lo hayan visto, que hay empresas que tienen como política, oye, pues todos aquellos activos que valgan menos de cinco mil pesos, mándalos directo al gasto. Sí. Y aquellos que cuesten más de cinco mil pesos, ya mándalos activo. ¿Qué opinión les merece, por ejemplo, eso, claro?
1: Pues es que pues vamos en, en el, bueno, lo que nos costó, ¿no? O sea, ¿cómo vas a empezar a depreciar cinco mil pesos? Pero pues es que es la manera correcta de hacerlo, ¿no? O sea, si, si es una inversión o si va al activo. O sea, si sean mil pesos, deben de ir registrados correctamente en las inversiones e irnos depreciando como se debe de ser. O sea, no, no podemos ponernos a decir como ese costó mil pesos, no lo vamos a meter. En, 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 o sea, de eso hablamos cuando decimos llevar una contabilidad correcta, o sea, como debe de ser y en donde debe una de contabilidad
0: ser. Sana. Y no se olviden, es activo aquella erogación que me va a producir beneficios futuros que espero que me provoque beneficios futuros. Norma de información financiera C6. Entonces, no es lo mismo hacer una deducción como activo fijo, como inversiones, mejor dicho. ¿Por qué? Porque eso nos lleva, como bien lo apuntaba el contador Mario, a que tengamos que respaldarnos en unas tasas de depreciación o de amortización. Pero yo les preguntaría, y quien quiera responderme, oye, y si yo perfectamente digo, esto me va a dar un beneficio futuro. Bien, ok. ¿Pero qué tasa aplico? ¿La que me dice la ley del impuesto sobre la renta o hay algo diferente en normas de información financiera?
3: Por supuesto, si me permite. Adelante. Eh retomando el punto de inicio para efectos financieros tenemos unos lineamientos para efectos fiscales tenemos otro ¿qué nos dice la ley de renta? la ley de renta nos dice si tú vas a deducir una inversión yo te autorizo estos por cientos máximos uh -huh. no te autorizo más pero financieramente yo puedo reconocer que una maquinaria va a tener un valor de vida útil mayor o menor o menor luego entonces yo tengo la facultad de decidir si esa tasa de depreciación para efectos contables como bien lo comentaba Mario yo la puedo modificar. Este, ese es el primer punto. para Aunando algo a lo que comentó Mario, cuando los clientes me dicen, oye, compré esta maquinaria, la voy a deducir, este, voy a pagar menos impuestos. No, no, espérate, espérate. O sea, no la podemos deducir como un gasto y la principal diferencia que yo este, aportaría a efectos de que se pudiera comprender es que todo activo fijo primeramente debe de generar una utilidad como bien lo habían eh, comentado. Segundo, es un bien de consumo duradero y esa es la diferencia que yo le hago a mis clientes. Si tú compras una caja de papel para imprimir, pues la compras en enero y en el mes de marzo ya te la acabaste, ya es un gasto, ya no está ahí. Pero si tú compras una maquinaria o compras un automóvil en enero, pues es muy probable que en diciembre todavía lo tengas y el siguiente año lo uh -huh. vas a seguir teniendo entonces esa es la diferencia fundamental porque son bienes de consumo duradero que van a tener una vida eh, útil que se va a ir distribuyendo conforme la empresa vaya generando ingresos entonces es algo que me ha costado cierta ciertamente comentárselo a mis clientes porque tienen la idea de, bueno, tienen muchas ideas ya sabes que ahorita, <risa> ya sabes que ahorita en Facebook te hablan de todo. Pueden ser muchas barbaridades, pero de que las hay, las hay, ¿no? Entonces, solamente cuando consultas a, a la persona que tiene el conocimiento adecuado, que, y lo digo respetuosamente, que no es amateur, sino que se dedica a eso, puede darte una información veraz, ¿no? De cómo es que se tiene que deducir, si
0: es un gasto,
3: si es una inversión. Y, y honestamente
0: me atrevería, no a diferir, pero sí a complementar. Ahí están las leyes, o sea... Puede ser la persona más preparada, pero también pues, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y en materia fiscal, ya lo decía el maestro José Antonio González Castro, al cual le mandamos un saludo. Eh, pero en materia fiscal nadie tiene la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque hay un tema que está en el propio Código Fiscal de la Federación en la que se nos permite que la interpretación. En ese orden de ideas, a lo mejor seguramente tú pensarás algo... De, de cierto aspecto fiscal o contable, y yo podré diferir. Pero finalmente, ahí están las leyes. Y las leyes son de aplicación estricta, sí, ¿no? Sí. Ahora, fíjense, fíjense, ¿qué sucede ahorita ya como para haciendo un, un pequeño juego de esto? Ya platicamos costo, ya platicamos gasto, ya platicamos inversión. En el caso, por ejemplo, Mario, de que tú tienes tu asistente, tu secretaria, en el caso de que tú vayas y compres dos equipos de cómputo, son dos equipos de cómputo, es el mismo precio, el mismo color, el mismo modelo, los compraste el mismo día, pero uno se lo das a tu asistente y uno te lo quedas tú. El registro contable de los equipos va a ser el mismo?
2: El de mi asistente o tú, y el o, mío? O,
0: o tú Clau, sin, sin problema. O sea, sí, 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 realmente, sí. realmente este equipo, la compra del equipo de cómputo se registraría igual para el equipo de cómputo que está destinado para mi asistente. A ah, el equipo de cómputo que está destinado a mí como profesional, por ejemplo Que es el mismo, se registraría de la misma manera Yo les podría dar mi opinión, pero ahí les va ¿Va en función de qué? ¿Cuál es el uso que le vas a dar? ¿Cuál es el destino? ¿Te va a producir beneficios futuros? Es costo-gasto Entonces ahí, o inversión O inversión, Entonces ahí, ¿cómo lo considerarías, por ejemplo, tú, Alejandro?
3: Yo le daría principalmente el uso que se le va a dar a la computadora o sea, si va a ser este, por ejemplo, para administración como una inversión. Si va a ser una persona que está dentro del departamento de producción, entonces lo considero dentro del costo de ventas. No, pero en este en
0: específico. Tú tienes tu asistente, tú tienes tu sí. secretaria, vas y compras dos equipos de cómputo, uno es para ella y uno es para ti. ¿Cuál sería? Ah, en el caso sí, de, ¿sí? Sí, por supuesto. Okay.
3: pues en el caso del uso, si todo es para si es para mis clientes yo lo metería o lo meto en costo de
2: ventas, porque es algo que a mí me está generando valor para darle...
3: Pues desde ahí, de ahí está de saliendo, riesgo, ¿no? ¿no?
0: Así Exacto,
2: es. justo, justo. Yo, yo lo que opino, Lalo, y bueno, sí, como es la, la pregunta, tiene varias aristas, digo, no jiribilla. es complejo. Tiene gribí exactamente, <risa> pero bueno, o sea, si tú me preguntas, incluso el equipo, si es una herramienta de trabajo... <risa> pudiera incluso hasta deducirlas como gastos. Así es, por supuesto, ¿no? sí. o sea, Es que esta
0: pregunta por sí, eso sí, tiene sí, bastante sí. jeribilla porque ese es el tema, como herramienta de trabajo y de ahí sí, podemos al 100%, y de ahí podemos hacer varias cosas, al 100%, ¿no? Exactamente.
3: Ni siquiera el 43
0: o 53, ¿no?
3: No, sí. 53 47%. Sí, sí, no, sí, no, no, es
0: herramienta de trabajo, ¿no? hasta ahí. Correcto. Bueno, ya dejamos de hablar un poquito de normas de información financiera. ¿Sale? Solamente era para que no nos olvidemos que somos contadores y que debemos hacer siempre cualquier. Eh, eh, eventualidad contable e Irnos hacia las normas de información financiera Siempre, ¿de acuerdo? Algo muy importante dentro de las deducciones Para efectos de lo que en este día De hoy nos atañe el tema Es las deducciones en, las, en la declaración anual De las personas morales, título 2 Aunque si ustedes tienen dudas, comentarios o preguntas Respecto de otros regímenes, por favor Son bienvenidas, seguimos invitándolos a que nos sigan eh, Mandando comentarios, saludos Preguntas, reclamaciones Lo que ustedes gusten, estamos para servirles En este orden de ideas ya nos quitamos un poquito de la parte financiera y ahora sí nos vamos aterrizando a la parte fiscal. Ley del impuesto sobre la renta, en la cual tenemos precisamente los artículos del B, artículo 25 al artículo 28, me atrevería a decir en una generalidad, uh -huh. en la cual nos va a decir qué vamos a considerar como deducción. Pero yo preguntaría, ¿viene realmente en ley redactado qué es una deducción? Otra pregunta que a lo mejor pongo sobre la mesa para que vayamos jugando. ¿Realmente las deducciones están estipuladas en la ley como un derecho? O sea, ¿realmente tenemos el derecho a utilizar las deducciones como derecho que esté en ley? Y finalmente, recordemos que del artículo 25 al 28, si bien nos va a decir qué nos podemos deducir,
1: cuáles son, son los requisitos, requisitos de la deducción,
0: ¿sabes? y nos vamos a basar mucho honestos en estos artículos. El artículo 28 de lo que consideramos como no deducibles. Porque bien lo comentabas este Alejandro, a, a, um, ahora sí que atrás de cámaras, no solamente es lo que dicen estos artículos, es lo que hay alrededor de estos artículos, ¿sale? Y ahorita quiero que toquemos un poquito de razón de negocios, materialidad, que toquemos un poquito de esquemas reportables también, porque me adelanto un poquito. Si ustedes, eh, acuérdense, eh, artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, fracción 14. Si sí, dentro del resultado contable versus el resultado fiscal hay una variación del más del 20%, ese es un esquema reportable y lo tenemos que reportar. Y créanme que en este año, por el tema de pandemia, va a suceder. Entonces, ahí en mis primeros comentarios, no sé con qué si sí, qué. Sí si me
2: permites, no, si me permites empezar a, a, a concatenar las ideas, a tratar de conectar los temas. Eh, ya vimos efectivamente eh, el tema financiero, la diferencia entre un costo y un gasto. De ahí, cómo, cómo se da el tema de la depreciación y la amortización en relación con, con un activo fijo o, en este caso, con algún, alguna, algún intangible. Pero si vamos a la parte fiscal, la parte fiscal en el tema de deducciones, pudiéramos decir que esencialmente hay tres tipos de deducciones: ¿no? tienes, tienes el costo de lo vendido, eh, que es la me parece que es la sección segunda o tercera del capítulo segundo, Ajá. del título segundo de, de, de la ley de del ICR. Pues, eh, después tienes, ese es costo de lo vendido, tienes un tema de, de los gastos y tienes un tema de inversiones, ¿no? Si tú, si tú, si clasificamos en esos tres principales cajones, llamémoslo así, y cada uno de ellos tiene un tratamiento distinto e incluso una condición para poderlo deducir. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en el tema del, del gasto, no algo tan sencillo en el tema del gasto. En el tema del gasto, eh, de todos he sabido que el comprobante fiscal que, que, que tú pretendas deducir y que corresponda a un gasto, debe de corresponder al ejercicio en el que lo quieres deducir. Así es. Y bueno, si, si le agregamos otro elemento al tema del gasto, el gasto eh, que en este caso sea, eh, sea, corresponde a un pago real que se realiza una persona física, obviamente deberá de estar efectivamente pagado. ¿no? A diferencia, si ya lo empezamos a contrastar, por ejemplo, con el costo de lo vendido, eh, regularmente en el costo de ventas es irrelevante, digo, hay, hay algunos criterios, tú claro. no lo sabrás que hay, hay algunos criterios respecto a si, de, si dentro de ese costo de lo vendido hay compras que, que, que a cierre de año se, se estén pendientes de pago y correspondan a personas físicas y a personas morales, la mayoría de ellos, y eso es la, el criterio con el cual yo comulgo, independiente como no es un gasto, como no tiene el tratamiento de un gasto para efectos fiscales es irrelevante que, es, que esté pagado o no esté pagado, ¿no? En el tema del costo lo sí. vendido. Ya, Incluso que ahí. se
3: tenga o no se tenga el CFDI. También, es otro sea, tema, así es. podrías o no tener el CFDI, perdón por la interrupción. No, 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 no el adelante, elaje. adelante. O sea, sí, como bien lo mencionas, Mario, el tratamiento es diferente. Sí. A veces, por cultura general, creemos que tener un CFDI es lo que nos da acceso a la deducción. Y no siempre y no en todos los casos, como bien lo mencionabas. El costo, tiene, el costo de ventas tiene un tratamiento muy específico en el cual eh, nos establece la ley de renta que será deducible cuando se haya hecho la venta. Así que podemos saber que nos pudieron haber traído la mercancía sin CFDI, sin haber pago, pero ya por el simple hecho de haberlo vendido, entonces ya tenemos derecho a la deducción. Y fíjense,
0: iniciamos con el artículo 25 separando que puedo hacerme deducible el costo, el gasto, inversiones, pero todavía nos faltan más. Pero ahorita que del 25 nos pasamos al artículo 39 al 41 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos habla precisamente del costo de ventas. Y como bien lo comentaban mis compañeros, el costo de ventas no, no sigue las mismas reglas que los gastos, que las deducciones en general. ¿Por qué? Porque la condición del costo es que este se va a detonar en cuanto se exista la venta. La única condición que nos pone en el artículo 39, hablando específicamente, es que para que yo pueda ser deducible el costo, tiene que sí o sí existir la venta. Y nada más. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros clasifiquemos para efectos de contabilidad qué es lo que vamos a considerar como costo, gasto o inversión. ¿Por qué? Porque recordemos que en el costo, no podemos dejar de hablar de, y perdón que regresa a normas de información financiera, el C4, inventarios, en donde sabemos que el inventario está formado por materia prima, mano de obra y cargos indirectos. Y en cualquiera de estos tres puede estar incluso, como ya lo mencionábamos, la nómina. No toda la nómina es gasto. Y si ustedes, por ejemplo, las empresas que son de Repse, Claudia, las empresas que son Repse, en donde su potencial eh, principalmente es la nómina, bueno, pues ahí podríamos atender algunas, oye, es que no timbré mis FDIs es que eres una empresa de servicios tú no puedes deducir un costo de ventas, espérate, el 39 al 41 también me establece que si dentro de esos servicios se provee también bienes, ya puedes determinar un costo o sea, podríamos hacer varias cosas, ¿no? Pero bueno Claudia, algún comentario.
1: Sí bueno, también es como que la interpretación que le des, ¿no? Porque a lo mejor la ley te dice, es que esto no puede ser deducible o esto sí puede ser deducible, pero pues hay que leer bien los artículos, hay que terminar de leer las fracciones y, y finalmente llegar Llegar a una interpretación, ¿no? Porque a lo mejor algo que nos dice no es deducible, pero pues abajo te dice, pero para que sea deducible eh, hay que cumplir con ciertos requisitos, pues es obviamente que, pues es la interpretación que es en ese momento, si lo puedes hacer deducible o no es deducible.
3: Excelente. Bueno, en términos de 5A nos habla, todas las, las reglas fiscales deberán ser sujetas a una interpretación estricta, ¿no? En términos de objeto sujeto base y tasa. Entonces, creo que la no deducibilidad en términos del 28 viene establecida ahí. Ahí nos dice, todo lo que caiga en el 28 no es deducible, papá. O sea, podría ser deducible o no en otro aspecto, pero si no, si no cae en el 28, entonces no lo vamos a poder encajar ahí. Entonces, este, creo que es, es acertado el comentario que nos indica la contadora Claudia. Debemos de, de leer a fondo los artículos... Para en función de eso poder interpretarlos y darle la interpretación estricta si es que así lo
0: amerita, ¿no? Y es que no debemos olvidar este artículo 25, si ustedes recuerdan, en su fracción primera habla de que van a ser considerados como deducciones, devoluciones, descuentos, rebajas sobre venta, ¿de acuerdo? ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, Mario, eh, Claudia y, y Ale, aquellos contribuyentes que tienen sus FDIs de venta, o sea, sus ventas, uh -huh. que aplican notas de crédito por descuentos, rebajas, bonificaciones, pero que hacen la disminución en el propio pago provisional del mes. Es decir, yo vendí 10, pero tuve descuentos, bonificaciones y rebajas por 2. Entonces, solamente entero como ingresos en mi pago provisional 8. ¿Eso es correcto, Manuel. No, considero no. que
2: no, Mr. los. No, no, es un, es un tema ahí, este... Fíjate que ahorita, a propósito de ese comentario, voy a tocar otro tema, pero más, res fíjate que ese en ese sentido es un poco más controvertido el tema de la fluctuación cambiaria, Ajá, okay. pero en este tema sí, mi opinión respecto a, a descuentos, bonificaciones o devoluciones sobre ventas, eh, sí es, es muy contundente el hecho de que ese tipo de deducciones tienen que estar soportadas por un CFDI de egresos Así es. y que obviamente eh, que en, el, en el caso de personas morales este, este tipo de deducciones se van a llevar hasta la declaración anual. Es decir, no se pueden netear. ¿no? Eso es, digamos, es la parte eh, fundamental o la parte principal. Ahora yo te, yo te complementaría con esto. En materia de, de, de devoluciones, rebajas o bonificaciones, eh, fíjate que existe algo bastante interesante que puede estar en conjunto, me parece que es con el 31 de reglamento. Okay. Me parece de renta, en donde regularmente las, las devoluciones, las, la, nosotros las deducimos en el ejercicio en que se realizan. Pero si nosotros interpretamos ese 31 de reglamento, in, in, inclusive esa, esas devoluciones o rebajas pudieran regresarse al ejercicio del cual provienen. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor para la auditorio lo mejor ya lo revolví un poquito. Resulta que tuvimos esa una... Esa es la idea, Mario. Esa es la idea. <risa> no, 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 sí, es que está bastante interesante porque, eh, imagínate, tú tuviste una venta en diciembre de 2021 y resulta que en enero o febrero del 2000, es más, vamos a ponerlo, casi ya ahorita a inicios de, de marzo del 2022, resulta que hay una devolución sobre venta, pero en relación a esa venta, de, de diciembre de 2021. Si tú interpretas ese 31 de reglamento en conjunto con, con lo con que me parece que es el 25 fracción segunda la primera la uh -huh. primera perdón Tú pudieras inclusive, eh, obviamente tienes la opción de que esa devolución rebaja o bonificación sobre sobreventada, en este caso la devolución, tú pudieras deducirla en el en el ejercicio en que se realiza, 2022, pero con esta con este artículo de reglamento tú pudieras regresar esa deducción para efectos de, de disminuir la base gravable del 2021, ahorita precisamente para el tema de la declaración anual y obviamente eso se puede traducir en una
0: disminución de coeficiente. Sí, sí, claro. ¿no? Pero oye, por ejemplo... Aquí, me, me fíjate, me queda un poquito la duda y también saber tu comentario, Alex. ¿Qué pasa con el timbrado? Porque voy a tener una devolución rebaja sobre venta ahorita en 2022. Lo voy a timbrar ahorita 2022 y obviamente la autoridad no se va a enojar porque no voy a aplicar una deducción para, claro. para el cierre del ejercicio Uy, 2022 2022. Claro. Pero cuando me cuestione por qué lo metí como deducción en 2021... A pesar de que te lo puedas llevar, va a decir, sí, pero el CFDI no tiene la fecha del año en que se deduce. Y ahí, regrésate para atrás. ¿no? De acuerdo. Entonces, entonces, aquí podríamos hacer algo. Me refiero a, tú ya tienes eh, tu venta uh -huh. y tú tienes, en verdad, una devolución, un descuento, una rebaja. ¿Podríamos hacer algo en 2021? Yo te voy a decir la, a mi opinión. Por ese artículo del reglamento podría regresarme a 2021, pero yo no haría CFDI en 2022. Y conllevaría cierto riesgo sí, claro. por no tener ni siquiera el CFDI, pero ya sería un tema incluso hasta de pelearse, ¿no? Sí, pero claro. no haría CFDI, por ejemplo. Pero bueno, adelante, adelante.
3: Mira, me quedo con la respuesta en mi cabeza y ya haces otra pregunta y dije, ya se quedó. Sí, Entonces, eh, retomando brevemente la pregunta que le hiciste a Mario este, y que latinadamente te respondió. Si nosotros en nuestra cabeza, los que somos contadores o estudiantes de contadores, y vamos en nuestra cabeza a estructurando nuestro estado de resultados, en primera instancia tenemos ingresos y después del estado de los ingresos tenemos devoluciones y rebajas. Entonces, para efectos contables, para efectos financieros, los ingresos están pegaditos de las devoluciones. Entonces, se nos hace lógico, incluso a los empresarios se les hace lógico, oye, pues netéalo, pues, a final de cuentas yo cobré tanto, pero eh, devolví tanto, vía devolución o vía, cualquiera que sea el concepto de devoluciones, este, el efecto ya está neteado, entonces cuando le hiciste la pregunta a Mario y dice oye, lo puedo netear, para efectos financieros sí, para efectos fiscales no, porque tenemos que declarar los ingresos en teoría, este, bueno, no en teoría, sino en estricto sentido, los que tienen, este, ya fueron o devengados o tienen un CFDI que lo que los soporta y la devolución no va despuesito en, como en el estado de resultados, sino que va en una deducción fiscal que si, que, si lo quisiéramos ver como financiero, pues ya estaría más abajo, ¿no? incluso después del costo. Entonces, esa, esas, esas mecánicas es lo que nos hace no distinguir y caer en un error. O sea,
2: ¿Sabes qué, Ale? Como dices, me perdón, Alex. No te preocupes, eh, no. fíjate que me dejas pensando y ya se me ocurre ahí por ahí una solución al respecto. ¿Estás de acuerdo y coincido con Ale? El, digamos, el deber ser es que tú tengas tu ingreso y, y tu factura, tus CFDI de ingresos y tus CFDI de egresos para que de cierta forma, al aritméticamente netearlos, pues obtengas la venta neta. Pero ¿estás de acuerdo que muchas de las veces también esa, ese descuento, llamémosle, llamémosle descuento, descuento, tú pudieras incluirlo dentro de la misma factura? Sí. ¿No? Entonces, si tú me dices, ¿por qué no yo refacturaría? Mejor la factura del 2021 ingresa, sí. Y le incluyo el descuento Siempre
3: y cuando tenga el, el descuento En el cuerpo de la factura Por eso, Es una devolución sí, sí. Es un concepto que te dice sí. Sabes que de las 10 piezas que me mandaste Dos salieron defectuosas, descuéntamelas
2: Sí, pero entonces, aunque, aunque se haya materializado La devolución de descuento aquí en uh -huh. 2022 Sería la forma de poderlo incluir En un CFD del 2021 Excelente. Y ahí matamos sí. los pájaros de un tiro Ahora ¿No? Me pasó en la
0: vida real. Ahorita te doy la palabra. Sí, 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 Ahorita. sí, Me pasó en la vida real. Contribuyente que mes con mes, su facturación menos notas de crédito, lo que entera el SAT. Facultades de comprobación por parte de la autoridad. Claro, y, la y le dice ingreso presunto. Oye, espérate, pero la declaración anual está cuadradito, sí. Pero tú debiste, tú debiste haberme enterado. 20 millones, no 15. Uh -huh. Si sí es cierto, ser? sí es cierto que tienes una deducción de 5 por notas de crédito, 20 menos 5 dan 15. Pero no, tú debiste haberme enterado ingresos por 20 sí, claro. y una deducción por 5. ¿En qué terminó? Nada más se los comparto. En efecto, ese ingreso presunto se fue. Pero terminaron cobrando actualizaciones y recargos por la parte de la nota de crédito de la, la que la se estuvo considerando en no los pagos Entonces
2: valió la pena el riesgo. ¿Estás de acuerdo? Sí, la claro. Vida?
0: Sí, sí, sí. ¿No? O sea, ¿Estás, de no. 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 ¿Estás
2: de acuerdo? Mira, y esto, y como dices, esto lleva a otro comentario. Ahorita que estábamos, como es, todos estos temas, te, te digo, o sea, entiendo que hay deducciones que a lo mejor puedan, no puedan ser costo de lo vendido, gastos o inversiones, pero digo, son las menos. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Pasando, por ejemplo, ahora al tema de retomando el tema de las inversiones. Estamos de acuerdo que en el tema de la deducción de inversiones eh, incluso también el, la, la fecha del CFDI pudiera ser irrelevante. ¿Estás de acuerdo? Porque ¿cuántos momentos hay para poder deducir una inversión de acuerdo a, a para efectos fiscales? Uno, cuando lo utilizas dos no. el ejercicio siguiente Así
0: es el ej y yo no, yo agregaría o sea, o sea. un
2: tercero incluso si te brincas un ejercicio más digo el castigo va a ser que vas a perder la, 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 sí, la no deducción decía, de ejercicio sí, pero son esos tres momentos pero qué pasaría entonces y, y a eso me refiero en el tema del CFDI imagínate que compraste un, un activo fijo una inversión en 2021 y tú decides a lo mejor para efectos de que de tu planeación financiera fiscal Dices sabes que tengo suficientes eh, deducciones como para llevar a pérdida O a tener un margen de utilidad pequeño Sabes que mejor la comienzo a deducir el, el siguiente, siguiente ejercicio sí, claro. ¿no? Y es ahí donde empieza o sea, ahí es los momentos empiezas a, jugar. empiezas a jugar exactamente De hecho
0: no me quiero adelantar pero quiero que platiquemos De aquellas deducciones que podemos aplicar en la declaración anual que no requieren CFDI, no todo es CFDI, tenemos una lista de deducciones que podemos aplicar en materia fiscal para efectos de la declaración anual, que no requieren de CFDI, entre otros, entre otros requisitos, pero bueno, entonces hablábamos precisamente de, y bueno, y antes de continuar, nuevamente les agradezco que estén con nosotros. Agradecería que nos sigan comentando, que nos sigan escribiendo sus dudas, saludos o incluso experiencias propias para enriquecer esta plática, de acuerdo. Entonces daremos, daremos eh, si me lo permiten, compañeros Klaus, si sí, me permiten, sí, sí, daremos adelante, lectura adelante. algunas dudas de nuestro, de nuestro auditorio, sí, adelante, adelante. para que precisamente pues, vayamos nutriendo esta plática. Entonces, si les parece vamos leyendo uno cada quien una pregunta, mi querido claro. Klaus, si ¿sí puedes empezar.
1: Ok Alvarado Martínez Hernández dice. Álvaro, Álvaro. Ay, perdón, Álvaro. Dice, contadores, buenas tardes y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Tengo una pregunta. Hablando de deduc deducciones estructurales de una persona moral, ¿puedo deducir el costo de ventas relacionado con los anticipos de clientes? Aun cuando no cuente con el CFDI de la compra, ya que ésta se encuentra en camino al ser una importación de China. Saludos.
0: ¿Quién se avienta? O inicio A ver Fíjense Este es un tema Que puede dar para mucho sí. Y les voy a decir ¿Por qué? Porque estamos hablando De deducción Importación Y estamos hablando De anticipo de clientes uh -huh. Vámonos al 29 Del Código Fiscal De la Federación Y el 29 Del Código Fiscal De la Federación Establece ¿Por qué motivos Voy a elaborar Un CFDI? Básicamente Por el incremento patrimonial por la obtención de mis ingresos, mis ventas y por las retenciones que se generen. Pregunta inicial. ¿Un anticipo de clientes realmente es una venta?
2: No. ¿Realmente
0: hay un incremento en mi patrimonio? No, no, no. ¿Y se genera alguna retención? ¿No? Entonces, partiendo desde este 29 del Código Fiscal de la Federación, un anticipo de clientes no tendría por qué emitirse CFDI. Ahora bien... Vamos a la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta, artículo 1, en donde establece que pagaremos impuestos, sujetos este, eh, mexicanos, residentes en México, el extranjero, etc., por los ingresos que obtengan, independientemente de la fuente de riqueza de donde provengan, es decir, de cualquier lado del mundo, por ejemplo, ahorita que mencionamos China, pero de los ingresos. ¿Qué vamos a considerar como ingreso? El incremento del haber patrimonial. Nuevamente anticipo de clientes ¿hay incremento del haber patrimonial? No. no yo no lo consideraría para efectos de la ley del impuesto sobre la renta ahora ah. artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado pagará impuesto eh, IVA Personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los siguientes actos o actividades. Uno, enajenación, prestación de servicios, uso, o goce e importación. ¿El anticipo de clientes es alguno de estos? No. Desde mi perspectiva, pero quiero escuchar su opinión. Un anticipo de clientes, aunque lo diga la resolución miscelánea, que finalmente la resolución miscelánea no tiene por qué darme obligaciones... Pero desde, desde mi este muy particular punto de vista, es un anticipo de clientes, así como los eh, depósitos en garantía, así como el anticipo a proveedores, que también es otro tema no graba impuestos sobre la renta, no graba para efectos del impuesto al valor agregado y no se tendría por qué generar un CFDI. Y termino con esto, el anticipo de clientes es cuenta de balance, es un pasivo para efectos fiscales y financieros. No sé sus comentarios. Sí,
2: mira, posiblemente, Lalo, a lo mejor el, el perdón Alex, eh, la, la no, parte te... fiscal que pudi donde pudiéramos eh, encuadrarlo es la ley de, de renta en tu artículo 17 sí, claro. en relación con los momentos de, de momentos, acumulación un momento ¿no? de que de uno cumulación. de los momentos de acumulación de las personas morales es cuando cobres total o parcialmente la contraprestación y obviamente cobrarla parcialmente ahí está clavado el, el, anticipo. el anticipo de clientes ahora el tema de dice que si puede deducir el costo de ventas relacionado con los anticipos, ¿estás de acuerdo que financieramente eso sería prácticamente imposible? Claro. Obviamente del punto, desde, desde, el, del punto de fiscal, desde el punto de vista fiscal no, porque de hecho existe una regla, sí, claro, una más, regla en donde puedes eh, deducir el costo de ventas proporcional a ese anticipo. De así, clientes, es, así es. ¿no?
3: A mí solo me gustaría saber... El producto ya lo entregó a su cliente no porque o solamente no se emitió el CFDI? que es lo que no, logro? no me queda Dicen, claro? Dice que
1: eh, dice que se encuentra en camino, entonces yo por no eso, eh, ¿no? ajá, yo por eso digo que a lo mejor por eso lo metió en anticipo de clientes, porque a lo mejor todavía ni siquiera tiene el costo de la venta, entonces fue como que nada más para, este, ¿cómo se dice? Apartar la, la mercancía, es decir cuando te llegue yo lo quiero y, y ahí está mi anticipo para que no sí, lo vean. Que
0: que sí, pero este, está en tránsito. Una cosa es hablar del anticipo y, y, y o sea, discúlpeme por esto, pero una cosa es hablar de un anticipo y otra cosa es de un pago a cuenta. Sí, exacto. A ver, un anticipo y un pago a cuenta. Si yo no conozco el precio y la cosa, ¿cómo voy a poder acumular o hacer deducible algo que no conozco el precio y la cosa? O sea, no sé la contraprestación, cómo se está dando. Mientras no conozca el precio y la cosa, son cuentas de balance. Anticipo de clientes pasivo y anticipo proveedores activo hasta en ese entonces. Ahora, Habla del costo de ventas. Deducir como costo de ventas y si regresamos al artículo 39 al artículo 41. Solo se detonará el costo de ventas cuando el producto haya sido vendido, cuando se ejecute la venta. Aquí podrás tener ese fdi como anticipo, pero ¿ya tienes el producto? ¿Ya lo utilizaste dentro no, no, no. de tu proceso de costeo para determinar que ya tienes tu materia prima, mano de obra, cargos indirectos y ya ejecutaste la venta? Yo creo que ahí podríamos... Eh, tendríamos que tener más elementos, más elementos para pero de desde el mi punto desde, de la vista generalidad, no. no bien, la siguiente pregunta me la aviento yo a ver si podemos subir dice René Jiménez Islas Maestro José Eduardo Núñez Bautista e invitados buenas tardes, por favor su opinión en cuanto a, los, a que los patrones deberán en este 2022 repartir el total de la PTU que les resulte en este 2021 y no topada tres meses de salario o el promedio de los tres últimos. últimos ejercicios, el que mejor beneficia a cada trabajador, bajo el argumento de que el SAT y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social exigirán a las empresas y personas físicas que tengan trabajadores que así sea.
2: ¿Su opinión en, en general?
0: Ahí les va, mi opinión es la siguiente. Lo o sea que... que si lo
2: tenemos que topar
3: este año para la PTU del año pasado, ¿no? Ajá. Okay.
0: Recordemos de que, se, de que sale la reforma no laboral la reforma. y que hoy la forma de determinar la PTU ya va en función de lo que resulte mayor. Ahora, ¿es aplicable para 2021? No. No. La reforma fiscal se da Ah, pero espérame, no, pero espérame. No, ¿Estamos hablando de la reforma laboral?
2: Sí, la reforma, reforma laboral, laboral fue 23, si no me equivoco, 23 de abril del 2021. 2021. Así reforma es. laboral en relación a outsourcing y bueno, la modificaron mucho la sí, así la, es. la subcontratación laboral, ¿no? Que en donde también modifican el tema de precisamente de, no de la y bueno, eso eso es eh, bastante importante que, que hagamos eh, ese énfasis. Una cosa es que cómo se determina la base de renta, la, en este caso la, la base para la determinación la, de la PTU, la que obviamente esa no se modifica, o sea no hay que confundirnos ahí, ahí no se modifica la base para determinar la PTU, esa sigue estando igual y lo que prácticamente se modificó fue el tema del reparto, de sí, sí, sí. cómo repartirla y obviamente esto, ¿por qué se hizo? porque obviamente al... al, al al eliminarse o al, o al prohibirse la subcontratación laboral, pues obviamente todos los trabajadores de la contratista iban a pasar a formar parte de la plantilla de la contratante y, en, y, si, la, y si en la contratante pues prácticamente tenían el negocio principal, pues obviamente iba a haber un incremento bastante interesante de la base de PTU, que no es deuda de la PTU. Y es por eso que viene este nuevo mecanismo para toparla, ya sea a lo que, no sé si le puede elevar ahí la a la o sea, pregunta tres los tres meses de salario o aquella eh, repartida en los últimos tres ejercicios ¿no? pero aquí dice que si eh, su opinión en cuanto a los dos patrones de verán en este 2022 sí sí van a van a van a tener que hacer este reparto en relación con este nuevo con este nuevo procedimiento, precisamente por el tema de la reforma. Y siempre considerando reforma.
0: que es lo que beneficie al trabajador, claro, lo sí. que mayor beneficie, sí. lo que sea más alto. Y no olvidando también que podríamos tener ahí dos elementos de determinación de PTU. Una, mientras los trabajadores estaban de negro, claro, hasta claro. antes ah, sí, de la entrada sí, 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 de la reforma. Una sí, sí. contratista sí, sí. y
2: otra en la contratante.
0: Exacto, una sí, PTU sí, sí. en la contratista Ten y otra PTU en la dos, contratante. Sí. Y ahí va aplicando el mismo procedimiento. ¿Algún comentario, Clau?
1: Sí, lo que pasa es que ahorita ya muchas personas como ya, bueno, muchas empresas ya van a salir del outsourcing, pues pueden suceder dos cosas. Una, que para la empresa sean más altas sus utilidades o que disminuyan, porque al absorber el gasto ya como trabajador, entonces ya la utilidad ya no va a ser la misma. Eh, pero finalmente las personas que van a obtener las dos, pues eh, sí tienen que como que valorar esa parte, porque digo, de del anterior pues van a obtener una utilidad y de la otra otra utilidad pero como estamos hablando de dos entes diferentes pues a lo mejor el tope pues no va bueno no va a ser específicamente de los tres meses sino de lo que le corresponda de las dos
0: sí pero específicamente en esta parte de la reforma Claudia fíjate que sí lo establece lo que mayor beneficie a todos. No, y van así, son dos entidades completamente diferentes. Sí, sí, sí. Entonces le van a tocar dos PTUs. Tendrá
3: derecho a dos cálculos. Antes de la reforma, después de la reforma. Proporcionales, por supuesto, al periodo de. Siguiente pregunta, mi estimado
0: estimado Mario.
2: Ahí hay una aclaración de César Vargas en deducción de inversiones. No existe el concepto de depreciación fiscal. Bueno, completamente de acuerdo. depreciación fiscal es un argot contable o fiscal, pero como lo puntualizamos al hacer esa distinción financiera. Eh, fiscal, pues obviamente en tema de fiscal sos deducción de inversiones.
0: Y digo, y finalmente estamos hablando entre cuates. Sabemos <ríe> sí. que es como, es como que algo importante también es que al activo fijo, pues no es activo fijo. O sea, en materia financiera, propiedad, planta y equipo. Propiedad, ¿no? planta, de propiedad de planta, equipo. planta y equipo. No hay eh, activo fijo como tal, pero bueno, pero sí, Exacto. excelente, excelente. Es, es, comentario. Válida,
3: es válida la la precisión. Válida la precisión exactamente, ¿no? Pero obviamente cuando nos estamos refiriendo, porque es muy común, o sea, a estas alturas, todos lo vemos, la depreciación sí. fiscal es un término que queremos por decirlo así, mexicanizar, ¿no?
2: Exacto, denme chance de leer esta y ya tú le la de Juan Adelante. Pablo. Porque Hola. tuve un caso precisamente y quiero compartírselos. Jesse Yes nos pregunta, ¿la compra de una oficina puedo considerarla fiscalmente como un gasto? Sé que es una inversión, pero quisiera saber su opinión. Eh, con gusto, Jessy. Fíjate que yo tuve un caso, no precisamente con una compra de una oficina, pero yo estuve trabajando, y bueno, Lalo lo sabe, estuve trabajando un par de años para la industria hotelera, y ahí era bastante recurrente o bastante frecuente que se dieran eh, gastos prooperativos, uh -huh. que bueno, en el argot hotelero lo que le llaman son los famosos gastos de preopening, ¿no? Cuando tú abres un hotel, haces un gasto de pre y regularmente este gasto de pre-opening tiene tratamiento algo así de, de gastos preoperativos y obviamente el gasto preoperativo tiene una deducción de inversiones eh, a manera de amortización en determinado porcentaje cada, cada ejercicio, ¿no? Entonces, muchos empresarios o, o los dueños de los hoteles, porque bueno, muchos... Eh, digo, no estarán para saberlo, algunos ya lo podrán saber, en el, en, el, en el mundo hotelero regularmente existen o trabajan a, a mediante el esquema en que una persona que es un propietario de un inmueble, de un hotel, pues obviamente eh, se lo presta o se lo renta a una operadora, a un administrador, ¿no? Y obviamente así trabajan en conjuntos. Entonces, cuando tocaba asesorar al, al propietario de estos inmuebles del hotel, algunas veces todo ese gasto preoperativo, el, el, el empresario decidía meterlo o decidía deducirlo vía gastos mm. y eso provocaba una pérdida enorme, sí, pues ya claro, te imaginarás. ¿no? Y obviamente por consejo le decíamos, no, espérate, es que este es un gasto preoperativo, o sea, lo tienes que ir amortizando poco a poco. Digo, ya era una decisión de cierta forma agresiva desde mi particular punto de vista en este caso del empresario que decía, no, 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 mételo a gasto vámonos porque que vamos todo y pues yo me arriesgo. ¿No? Como el caso que nos dijiste de, de, de netear las notas de crédito, algo similar. no Entonces, eh, específicamente, Jessy, no, considero que no, no es adecuado que tú le des el tratamiento de un gasto a la compra de una oficina. ¿Por qué? Porque en este caso tú lo que pudieras provocar es que si tú provocas la pérdida y amortizas esa pérdida, pudiéramos pasar ya incluso a un tema de... De, de un problema de índole fiscal, eh, incluso temas de, de multas, ¿no? Por estar amortizando pérdidas que de cierta forma, no es que sean inexistentes, pero son indebidas.
0: Exacto. ¿no? Y, y no solamente de índole fiscal, vámonos al 69 bebés. Si bien es la transmisión de pérdidas indebidas, pero sigue siendo pérdidas indebidas, y esa es una generación de una pérdida indebida. Entonces, el adquirir una inversión, el adquirir una oficina, sí o sí es por medio de amortización, ¿no? ¿Algún comentario?
1: No, sí, estoy de acuerdo que... No, o sea, bueno, me refiero a que no lo debemos de meter así como Ay. que en gasto, porque pues vamos a lo que íbamos, ¿no? O sea, las cosas deben de ir en, en su lugar, y entonces si es la compra de una oficina, se debe de ir. Ay, la. De ir. Me
3: la echo yo, a ver, con Está gusto. Está Es Juan Pablo Moro Cruz. Buenas tardes a todos. Pregunta a los expositores. ¿Las empresas de servicios deben de tener un costo de ventas por servicio? Como dijo Mario... Ese trompo me lo echa la uña. Eso me gusta. Pues dale, dale, dale. Eso me gusta. Eh, Juan Pablo, por supuesto que las empresas de servicio tienen un costo. Habrá que ver cuál es el servicio que presta tu empresa, pero es indudable de que caes en un. En, 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 de que tienes que determinar un costo. La mayoría de las personas, uh, la generalidad de los contribuyentes, pensamos: no, hombre, pues si sí es servicios, yo no estoy comprando nada, ¿qué Exacto. costo voy a tener? ¿No? efectivamente las empresas de servicios también tienen costos como, como pueden ser eh, eh, costos iba a decir gastos, costos precisamente que incurren para la obtención del ingreso, se me ocurre eh, a la mano una persona prestadora de servicios, un doctor un profesionista de la salud tiene elementos que se consideran como costo de ventas, no solamente son gastos, así que en concreto las empresas de servicios
2: ¿Deben de tener un costo de ventas? Sí, sí deben.
0: ¿Tienes algún comentario, Claudia, al respecto de esto?
1: No, o sea, ¿No?
2: Complementando, Alex, eh, fíjate, es, es interesante porque yo tuve la oportunidad de darles un diplomado eh, a unos ingenieros en la Facultad de, de Química de la UNAM, a quienes saludo, por ahí tuvimos la oportunidad de estar impartiendo un, un diplomado financiero. Eh, y venía mucho esta pregunta, oye, los servicios tienen costo, claro que tienen costo y digo, a lo mejor a manera de ejemplo, ¿cuál es la, cómo es la manera de registrarlo ah sencillo imagínate que tienes a lo mejor un despacho de, de ingenieros no que te manejan 10 proyectos distintos pues obviamente el costo tú lo pudieras segmentar de acuerdo a esos 10 proyectos y obviamente que todos los costos que estén asignados a cada uno de esos proyectos pues obviamente ese va a ser el costo del servicio a lo mejor el gasto del contador el gasto del vendedor, bueno, eso ya pues sería parte de tu gasto operativo Exacto. ¿no? ya sería, ya no sería costo, sería gasto pero por supuesto, el tema es que en un tema costo-beneficio muchos de, muchos de los empresarios, o muchos de los en este caso de quien trata de implementar ese tipo de, de, de contabilidades pues regularmente no están dispuestos a lo mejor a pagar los beneficios de una contabilidad de ese tipo ¿no? regularmente el contador eh, amateur como tú lo dices, lleva ingresos menos costos gastos así en general vámonos vamos. y pues sí a lo mejor si tú quieres tener una herramienta adecuada de toma de decisiones pues lo vas a hacer claro.
0: correctamente ¿no? bueno yo me atrevería a hacer un comentario y vamos a ponernos sobre la mesa oye las prestadoras de servicio tienen un costo sí pero es un costo financiero una empresa prestadora de servicios no puede tener costo fiscal porque el artículo, si no me equivoco, es el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del 39 al 41, me establece que para que una prestadora de servicios tenga costo fiscal, tiene que existir, además de la prestación del servicio, la transmisión de bienes. Solo la transmisión de bienes. Si solo soy una prestadora de servicios, hay costo financiero, clarísimo, el registro, pero no hay costo fiscal y esto es importante porque estamos hablando de las deducciones para efectos de la declaración anual pongámonos en el caso de las empresas REPSE que ponen trabajadores a disposición de la contratante sí. estos trabajadores su costo es su nómina sí. ¿de acuerdo? Uh -huh. ahora, de acuerdo. esta parte de nómina que solamente dan este servicio servicios especializados o obra especializada el impacto de la nómina que está separado en la declaración anual pero el impacto de la nómina va en la parte del anexo de deducciones o va en la parte del anexo de costo de ventas. Y yo te voy a decir, de deducciones, no de costo. Porque para que forme parte del costo, la misma plataforma te va a pedir y qué sistema de costeo y cuál es la fórmula de asignación del costo. Y si tenemos los otros elementos del costo, materia prima, mano de obra y cargos indirectos. Entonces, ahí les dejo. Artículo 39 al 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En empresas de servicios hay costos sí, y financiero, no fiscal, a excepción de que además del servicio se transmitan materiales. Un caso, un mecánico. El mecánico que revisa mi automóvil es un servicio. ¿Hay costo ahí? Financiero. Fiscal, no. Pero en el momento en que ya me vende entonces derivado de su revisión a mi automóvil, ya me vende la refacción, ya me vende la llanta, ya me, ahí ya podría aplicar también un costo. Entonces lo dejo sobre la mesa para que en algún momento lo podamos retomar okay. si quieren. ¿no? Siguiente pregunta, mi querido mi... Claus.
1: El contador Pedro Benítez dice, si en una factura de ingreso tiene un descuento, ¿qué importe se declara para ICR antes del descuento o después del descuento? Pues eso es lo que ya veníamos platicando, ¿no? O sea, si nosotros emitimos un CFDI este, y vamos a hacer un descuento, pues ya ponerlo dentro de la factura, ¿no? El importe, el subtotal, el descuento, el IVA y el total del importe. Entonces, pues...
0: Sí, pero dice, fíjate, si en una factura de ingreso se tiene un descuento, ¿qué importe es el que se declara? ¿El de antes del descuento o el después del descuento?
3: Eh, bueno, en este caso me gustaría responder Por favor El CFDI de ingreso es solamente uno Y ahí ya se considera el ingreso neto sí. Ahí sí debemos de considerar Exacto. el ingreso neto El ejemplo que hablamos previamente Es porque había un CFDI de ingreso Y había un CF, perdón, un CFDI de egreso. Esa uh -huh. es la diferencia Aquí solo estamos hablando de un CFDI Exacto. En este caso particular Sí tenemos los elementos para registrar el neto porque solo existe un CFDI,
0: es la excepción a la regla. Sí, coincido con eso, neto. Sí, totalmente de acuerdo. Ah, voy ¿verdad? Lupita Barba, tengo una duda. Cambio de régimen general a reciclo. Y en los pagos provisionales no me aparecen las pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Saben por qué motivo es? Este? Ya tengo ese problema, si me permiten. Sí. Este. Antes, este. antes
2: de que contestes esa, Lalo, yo sí te quiero preguntar, y ahora sí que me cobran la asesoría. <risa> ¿Tú, qué, ¿Tú qué opinión tienes acerca de lo, de lo azul? ¿Te acuerdas cuando, me parece, si no tengo mala memoria, estábamos por ahí del 25, por ahí del 20, 20, 20 25 de enero de, okay. de este año, obviamente? Y se estaba definiendo todo el tema, las preguntas frecuentes de la autoridad en relación a reciclo persona moral. ¿No? Que entiendo que ese régimen general reciclo, seguramente leyendo el contexto, es ¿Qué opinión te merece, Lalo, cuando la autoridad a través de esas preguntas frecuentes se pronuncia respecto a que reciclo todos entendiéramos de acuerdo a la interpretación eh, que, que, que haces de la ley que era obligatorio y después lees las preguntas frecuentes de, de en este caso, de, del SAT y te dice no, es que yo digo que es optativo? Claro. Entonces, y ya cuando empiezas a meterte, a meterte, dices, a ver, ¿es optativo o es obligatorio? No, es obligatorio. no el SAT dice, es, es que es optativo. Entonces es cuando ya le empiezas a escarbar y dices, a ver, ¿dónde está eh, inserto en este caso en el, el de régimen, de, el texto de reciclo persona moral? En los estímulos fiscales. Pues es. Y ahora yo te preguntaría, bueno... ¿A poco un estímulo fiscal es obligatorio que lo apliques? No, 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 no. no. Entonces es ahí donde muchos se atoraron y ya hubo una avalancha ahí de avisos que dijeron, ¿sabes qué? Pues si la autoridad te emigró automáticamente a, a, de, de título 2 a Reciclo, regrésate a título 2, ¿no? Yo lo, yo lo hice, con clientes lo hice. Sí, Realmente. Sí, sí, sí. La mayoría. La Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué comentario te amerita Fíjate, ese, ese a, tema a, a, de la...
0: Aprovechando mm. de, de, de que estamos hablando de Reciclo, porque aparte es un mundo... Pero bueno, vamos a tratar de, de, de no salirnos tanto del tema, pero fíjense nada más. No puede estar por encima de la propia ley, y hablo de la propia ley, alguna resolución miscelánea, salvo que la propia ley lo establezca, cuando la ley dice... Todo esto se hará mediante reglas de carácter general. Cláusula habilitante. Cláusula habilitante. Ahí ya le está dando la potestad a la resolución miscelánea para que legisle. Entonces, cuando, cuando escuchen el comentario, es que la resolución miscelánea no me puede dar obligaciones, mmm, depende, en función de qué, de, que, deber, de que la propia ley si lo diga, mediante reglas de carácter general. Pero eso es resolución miscelánea. Por medio de preguntas frecuentes y respuestas, no puede legislar la autoridad. Que ahí les va. <coughs> Perdón. En función de esto... Para mí, nos tenemos que ir, como dices tú, a los transitorios, nos tenemos que ir precisamente también al artículo 206 de la ley del impuesto sobre la renta para efectos del reciclo. Y siempre fue una obligación, aparentemente. aparentemente, independientemente de que en las preguntas frecuentes me establezcan que es una opción. Ahora, ahí te va un comentario y nada más también para ponerlo sobre la mesa y a ver qué opinión les merece con respecto a esto. Una persona moral que en, en automático lo cambian a Recico. fíjate, entonces en la mayoría de casos hasta antes del 31 de enero para poder presentar el aviso, ajá, de, de, de conformidad a la resolución miscelánea hasta el 31 de enero decía, ¿sabes qué? Yo no puedo ser reciclo, ¿no? Lo que la mayoría hicimos. No soy reciclo, ¿por qué? Pues porque, bueno, alguno de mis socios seguramente será socio accionista en alguna otra sociedad mercantil. Eh, estoy estimando que este año 2022 tenga ingresos superiores a los 35 millones de pesos y además eh, voy a tener partes relacionadas, ¿no? Y ahí nos salíamos. Pero, ¿qué sucedió con aquellos avisos o aquellas aclaraciones que se emitieron en el SAT? Por ejemplo, ya en el mes de febrero. Y a ver qué opinión les merece. La contestación del SAD es, tú lo que dice la ley es que puedes regresarte a régimen general de ley hasta el siguiente ejercicio. Sí. Por lo tanto, si bien me lo estás pidiendo ahorita en el mes de febrero, te quedas como reciclo todo el, me, ¿todo todo el, año, el año 2022 y hasta el 2023 puedes cambiar a régimen general de ley. Pero, bueno... La pregunta es qué opinión les merece, toda vez que yo ya le estoy diciendo a la autoridad, si bien es cierto, mediante una aclaración, que yo no estoy en los supuestos para hacer reciclo, eventualmente tendré ingresos superiores a 35 millones, en el momento de que uno de mis socios se convierta a socio accionista de otra sociedad mercantil, pero lo que dice, sí, 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 está bien el saldo lo que dice, pero eso hazlo hasta el 2023, porque ahorita no puedes cambiarte a régimen, porque así lo establece incluso la propia resolución miscelánea, todo 2022 vas a tener que hacer así.
2: Y yo te contesto, y perdón, ya es mi último sí, comentario. Sí, sí. No, en no, ese no, sentido, adelante, por favor. En ese sentido, como hice tratando de intercambiar ese tema? Yo te la cambio, Lalo. Preguntas frecuentes de SAT publicadas en la página de Internet del SAT. Regla 1.8 de la resolución sí, muy sí, sí, 2022 que te dice, lo, lo publicado en la lo... página del SAT, como tú dices, a lo mejor se brinda, como dicen a veces la pirámide de de Kelsen, que ya tenemos que double. a veces sí, la tenemos que voltear, ¿no? Para asesoría pues dice, sea la constitución, ta, ta, ta ajá. y la resolución miscelánea está abajo pues parece que para el cliente la volteas, porque primero lo que vas a es la resolución miscelánea, a ver si hay por ahí hay algo que podamos, una, alguna facilidad que podamos tomar, el tema está en lo que algunas cosas que, bueno ahorita pasa mucho con los, las versiones anticipadas, con las claro. modificaciones pues prácticamente, o a veces hasta un tuitazo, ¿no? El SAT lanza un tuitazo, y ya después eso se vuelve anteproyecto, y después se vuelve regla. No, pero mientras está publicada en la página de internet del SAT
0: La pregunta es cómo es, es qué fuerza legal tiene Sí, desde mi punto de vista primero está la ley sobre lo que me digas Sobre lo que me digan que se publique en la página del SAT Y que se considera como bueno porque así lo ha hecho Pero primero está la ley
3: Pero es una práctica común, no Mario O sea, es una práctica común del SAT O sea, yo en la sección de preguntas y respuestas En la página de, de internet yo puedo hasta legislar Entonces, solo, solo lo dejo ahí en comentario este.
1: Y bueno, sin, ni, le sin que esté, ¿sí? ni le
3: contestamos, dice. No. esa era la pregunta? No, sí, no es, es que no La pregunta la era: tira. que ¿por qué no le aparecía la las pérdidas. pérdida fiscal? Ajá, de ejercicios la pérdida anteriores. fiscal la está tomando de las declaraciones anteriores. Hay que revisar si en la declaración del ejercicio anterior tienes una pérdida que reflejar y que la hayas refleja reflejado, entonces es de ahí de donde te está jalando las pérdidas. Si no lo has hecho, la recomendación es meter una declaración complementaria donde aparezcan. Pero
0: fíjate, pero
1: bueno, adelante. Sí. Claro, pero adelante, adelante. Bueno, es que, bueno, ese iba mi comentario. Hay que revisar... Casi cinco años hacia atrás, porque en, en la mejor, el, el año anterior sí lo hiciste, pero el SAT no te está tomando el, la del año anterior, no. se regresa y se regresa. Hay que revisar las cinco hacia atrás, bueno, por lo menos, para ver en cuál es donde falta el dato. Y en esa, o sea, sobre la que falta el dato, hay que poner eh, cuáles son las pérdidas, y es porque no, no lo está tomando ni del año anterior. Lo está no. o sea, los datos, o como que lo está haciendo para que nosotros nos regresemos a poner en las declaraciones los datos que deben de ser, porque si tenemos un dato en blanco eh, y nosotros sabemos que lleva cero, a lo mejor en ese momento dijimos, pues como es cero, pues no lo pongo, pero no, sí hay que llenar todos los, los campos es. que están en blanco, y no solo de una, sino hasta cinco hacia atrás. Yo tengo atrás. el
3: caso de un cliente que no pude presentar el provisional de enero, persona moral que la cambiaron a reciclo, quería amortizar pérdidas, y no me permitía, y no me permitía. Obviamente, este, ¿cuál, era, cuál, ¿cuál fue el motivo por qué no se había presentado la declaración anual del 2021? Al momento que presenté la del 20... Yo tenía en mis papeles de trabajo cuál era el importe de la pérdida, uh -huh. pero no le había notificado al SAC cuál era el que, la, la, uh -huh. el remanente que tenía. Entonces, la solución, no sé si sea el caso, habrá que ver si son pérdidas de ejercicio anteriores uh -huh. o pérdidas genera, generada en un ejercicio solo anterior. En mi caso, lo que yo hice fue este, presentar la declaración del 2021 con el remanente de la pérdida y en automático, dos o tres días hábiles después,
0: ya me
1: la reconoció. Sí, pero fíjate ¿Algo? que el Tecnico.
0: comentario... Fíjate que esta pregunta va, va un poco más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que haya hecho esto la autoridad? Si te merece un comentario, fíjate. Hablemos de caducidad y de prescripción. La autoridad no está haciendo mal. No. La autoridad está considerando dentro de la declaración datos que en su momento debiste haber presentado. Sí, sí. Sí. Y, y para todos nuestros amigos, estamos empezando el mes de marzo. Bueno, estamos a 8 de marzo. Y en verdad, si ustedes en declaraciones de los años pasados Hablo de los últimos cinco años No pusieron, porque tuvieron pérdida Y en la parte del coeficiente de utilidad No pusieron 0.0 no, Seguramente no les dejó presentar el pago provisional de enero Pero ese no es el problema El problema también viene en la declaración anual Número uno Número dos Si en los últimos cinco años en su declaración anual No presentaron pérdidas fiscales acá, Sucede lo que acabas de decir Alex No te lo considera Y hay que regresarse a presentar la declaración pero no solamente está pasando con eso, yo ya tengo conocimiento de que está sucediendo con datos informativos, hablo de Cuca, hablo de Cufin, aquellas declaraciones anuales de los últimos cinco años, no todas, tengo que ser muy honesto, lo he visto en dos casos. Pero aquellas declaraciones anuales que no presentaron datos informativos como Cuca, Cufin, pérdidas, coeficiente de utilidad y todo eso, ¿qué crees? Tampoco te permite presentar pagos provisionales y ya estamos teniendo problemas para la parte de la declaración anual. Datos informativos. Ahora, ¿por qué digo que va un poco más profundo mi comentario? Porque, ¿qué sucede con el tema de complementarias? Si me quieren eh, sí. ayudar con esto. ¿Y qué sucede con el tema de cuando presentamos una complementaria tratándose, por ejemplo, de caducidad, Mario?
2: Complementarias y caducidad, pues precisamente abres la caja de Pandora, claro, no la sí. no, es el problema. Y fíjate que eso sí, yo lo observé desde el momento en que en sus preguntas frecuentes de declaración anual de personas morales, que ya ya van dos o tres que tenemos este, este nuevo portal mucho más reforz, re, reforzado y, y alimentado por todos los, por todos estos datos que están ya vienen prácticamente vinculados, como tú bien comentas. La autoridad en un, en un plumazo te dice, pues presenta una complementaria. Pues sí, pero ¿qué consecuencia tiene claro, presentar claro, una complementaria? Sí. Prácticamente estás recorriendo ese periodo de caducidad, no que es eh, prácticamente esos cinco años. Ahora para los para los para eh, para nuestros eh, 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 auditorio si no están familiarizados con los términos caducidad y prescripción, la caducidad, y en términos, bueno, obviamente lo acotamos a la materia fiscal. Entendemos que en otros ámbitos, civil, mercantil, claro. pudiera tener otra otro, otra... Conceptualizarse o definirse de distinta manera Pero eh, atiniendo al, al tema fiscal es eh, la, la caducidad es aquel periodo que tiene la autoridad para, ejer para poder ejercer sus facultades Es decir, sí, para aprobación. poder determinarte un crédito fiscal A diferencia de la prescripción en donde ya existe un crédito fiscal determinado Y bueno, con, eh, en este caso ya habiendo un, un crédito fiscal pudiera eh, ya sea eh, prescribir el derecho, en este caso, de la autoridad para poder cobrarlo o no. ¿no? Entonces, pero eh, refiriéndose al tema de la caducidad, a esa facultad que tiene la autoridad, pues obviamente el hecho de estar presentando
0: complementarias recorre esos cinco años, ¿no? Y obviamente podrás... Eh, con más vida. Le le no, pues imagínate, vida. una declaración, o sea, hoy quieres presentar el pago provisional de enero o ya tu declaración anual y resulta que en 2018 el problema... En 2018 no pusiste el coeficiente de utilidad O pusiste en blanco mm. O no le pusiste 0.0 como se debió Y ahí lo dejaste Te regresas al 2018 Ahora... 2018, 19, 20, 21, 22, 23 A lo mejor en el año 2023 Para ti ese año ya moría Presentaste la declaración porque, si, porque la tienes que presentar sí, o sea, sí. No puedes hacer la anual Y no puedes hacer provisionales Si no presentas esa complementaria Ah bueno, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27 en su defecto Si no me equivoco uh -huh. Que la autoridad tiene para ejercer facultades En este sentido para determinarte créditos fiscales Imagínense Es una consecuencia Sí gran. Ahora Demasiado lo, lo, Y todavía es más preocupante De verdad Porque Te regresaras a ese año Y corrigiéramos Todos los errores Ok Que valga la pena Pero te regresas A ponerle una declaración 0.0 Y sabes que ese año De todos modos Sigue teniendo errores O sea como que dices Caray <risa> la, la, El SAT no las tenía Bien guardadita Y no las está aplicando Pero sí sabroso ¿Por qué? Porque repito no es que yo sea pro autoridad, pero no nos está pidiendo más que un dato que en realidad se tuvo que haber generado, que se tuvo que haber puesto, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, no sé quién. A quién, ver, eh, no sé quién
1: sigue. Ah, creo que yo. Vas, vas, no, claro. claro. La del Pita, no, es Jacqueline Janet. Dice, buenas tardes. Cuando los descuentos vienen en el mismo cuerpo del CFDI de ingresos, ¿es necesario para pago provisional declarar el total de la venta y el anual disminuyo el descuento? ¿O puedo netear el descuento de la venta del mismo CFDI? Bueno, eso ya ya lo habíamos comentado, ya es... O sea, sí ponemos el neto y hasta la declaración anual descontamos las... Sí, cuando el descuento Pero viene, cuando en el viene el el investo, CFDI, eh, sí. el se
3: toma el neto.
2: Yo, yo sería de la idea, Lalo, no sé si podamos continuar con el tema de las deducciones. Sí, por favor. Y, y sí, ahorita porque... igual en una segunda tanda vemos sí, las Sí, otras sí, hasta
0: ahí. Preguntas. De todos modos, nos seguimos invitando a que nos sigan compartiendo sus preguntas, dudas, comentarios, saludos y demás. Vamos a seguir respondiendo preguntas porque ya vimos que son bastantes, la verdad, <risa> cosa que agradecemos. Muchas gracias. Eh, de verdad, de verdad, finalmente este programa es de ustedes, para ustedes. Y qué bueno que tenemos esta interacción Vamos a regresar al punto Deducciones ya vimos ¿De qué estábamos
3: el... hablando? Ah, exacto.
0: <ríe> ¿Qué? el reciclo? ¿Qué? Okay. Ya habíamos platicado de este artículo 25 En donde decimos Las personas morales de este régimen De este título se pueden deducir hacer deducibles Costo de, este, eh, de rebajas, descuentos Los gastos, bonificaciones Intereses Estimación de cuentas incobrables y hay una última fracción que es la que habla de los pagos anticipados. ¿Qué opinión les merece el tema de los pagos anticipados? Yo podría ahorita en este 2022 decirle a mi... Pro y pagos anticipados, llámale lo que quieras. Rentas, seguros, etc. ¿Puedo hacer yo ahorita la erogación? Aunque el pago anticipado se vaya de este ejercicio al otro y hacerme deducible la totalidad del pago anticipado en función del 25 de la ley del impuesto sobre la renta, no sé qué opinión les merezca.
3: Me regreso tantito ¿no? por favor, <risas> antes de empezar con las preguntas, nos hiciste una pregunta, pero ya te la brincaste. La pregunta fue, ¿había deducciones que no tenían CFDI o pudiera haber deducciones que no tienen CFDI? La autoridad está tendiente a todo. Su elemento, su materia prima es el CFDI. De ahí saca las deducciones, de ahí saca los ingresos. Eso es lo que está cuadrando. Pero hay ciertamente elementos... Que no, que no tienen, o no necesariamente, o no están este, establecidos en la ley para que cuente con un CFDI, tal es el caso de la ganancia acumulable, tal es el caso de la ganancia este, por utilidad cambiaria. Entonces, tenemos pues que sí existen elementos...
0: Pero como deducción.
3: Como, sí, por supuesto, sí. como deducción, que no necesariamente cuentan con un CFDI. Entonces, de alguna manera... Aunque la autoridad quiere tener todo encuadrado en cuanto a deducciones, no lo puede lograr. No lo va a lograr por la misma naturaleza de las operaciones. Entonces, esa fue la pregunta que nos hiciste y en ese sentido la contesto. Bueno,
0: me aprovecho entonces para determinar, en función de tu experiencia, además que otras deducciones no requieren CFDI y que podamos aplicar en la declaración anual. O o Mario. Fíjate,
2: que por ahí, fíjate que por ahí hay una bastante controvertida, mi estimado Lalo, hay una bastante, hay una, este, hay una deducción ahí bastante controvertida y que obviamente ahí hay criterios, hay detractores y promotores de esa deducción y la voy a poner en la mesa. Esa deducción está en el, me parece que está en el 28, en el 28 de renta, no recuerdo muy bien la fracción, pero habla del tema de, de las gratificaciones Fracción a trabajadores. 8. Fracción 8. ¿no? Uh -huh. Y te habla de que la única provisión contable que tú vas a poder deducir, independientemente de que no esté pagada, es son las, grat las gratificaciones a o los trabajadores uh -huh. o empleados. Y aquí ya empiezas con el tema de decir, bueno, el término gratificaciones es bastante amplio. Es más, Lalo, yo me puse a investigar en algún momento ese tema. Y si tú te vas a, la, a los precedentes judiciales, Casi ninguno te define que es una gratificación a un trabajador o un empleado. Entonces, imagínate que como lo, como lo, como lo, como lo comentales de las pocas eh, deducciones sin CFDI, eh, una de ellas es precisamente esta provisión contable. Ahora, entonces con la pura provisión contable yo pudiera deducir esta gratificación a empleados, llámale bono. Obviamente sabemos que una de ellas es el aguinaldo Pero a mí se me ocurre Imagínate que yo le doy a, a, a los empleados A los ejecutivos Un bono de 2 millones de pesos Entonces sí. con, únicamente con la provisión contable Yo podría deducir esta, este bono De 2 millones de pesos Que le voy a entregar el próximo año Muchos, hay muchos detractores Más detractores que promotores Que dicen no, o sea olvídalo ah, Olvídalo porque al final Debiera de estar soportado con un CFDI Debiera Lidado. de estar efectivamente pagado pero si tal vez tú lo jugaras como una deducción contable no fiscal en donde tenga el efecto fiscal hasta el siguiente ejercicio en el que tú le pagues ese bono y efectivamente lo timbres es ahí donde entonces eh, dices bueno pues entonces si existe esa deducción si se, sin CFDI pero lo más seguro es que el, la autoridad te la eche para atrás porque no tiene ni el CFDI ni está efectivamente pagada pues entonces para qué la ponen.
0: ¿No? Ahí te va. Porque ya me pasó <risa> A ver, Ahí te va De lo que está hablando el contador Mario Muchas gracias porque eso Ahorita ya pasamos al 28 ¿Qué es lo que establece el artículo 28 Que es de los no deducibles, la fracción 8 Que son, no son deducibles Las provisiones a excepción De la provisión que hagamos para efectos De darle beneficios a nuestros empleados Y así lo dice El error está en que nosotros rancheramente Pues cargamos al gasto Y abonamos y ya, nada más y hacemos esa parte deducible, ¿ok? Ya
3: está provisionado.
0: Y ya está provisionado, y ahí ya cumplí, sí, pero vienen todos los requisitos particulares. Y estos requisitos particulares, y te digo que te doy mi comentario porque ya me pasó En una revisión de la autoridad me dice: A ver, esta deducción de qué es, ah, pues mira, es del 28 fracción 8, sí, pues entonces dame tus FDIs, dame tus pagos, no, pero es del 2022. Entonces lo que todavía llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, fíjate nada más. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no me interesa lo que hagas para efectos del SAT, y claro está, pero a mí me das, a mí, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y ahí te van los dos elementos, materialidad y razón de negocios. Para no hacerles el cuento largo, 2021 hacemos la provisión que establece este artículo, artículo 28, fracción 8, de provisiones y gratificaciones a los empleados, Eventualmente ese dinero es un dinero que le vas a entregar a tus trabajadores Hablando de, de dinero Que le vas a entregar a tus trabajadores ¿Pero qué crees? Ese dinero que le vas a estar dando mensualmente o, o como se lo quieras dar Uno, ¿se tiene que timbrar? Sí ¿Tiene que grabar para efectos de la ley del impuesto sobre la renta como retenciones? Sí ¿Juega para efectos de las cuotas veros patronales y obligaciones laborales? Sí y, y nada más tienes que poner el asiento contable, no, de hecho, y por eso te digo, por experiencia, tienes que hacer un documento que lo firme el representante legal, que lo firme el representante de los trabajadores, de común acuerdo hasta en el contrato colectivo puede ser o tiene que ser un documento en el que se establezca por en lista que todos están de acuerdo en que recibirán esa gratificación, aunque no lo pagues, aunque no lo pagues, y que tienen que estar de acuerdo en que van a recibir esa gratificación. Llega el año siguiente Ah, y ese documento tiene que estar inscrito en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Ni siquiera para efectos del SAT Tiene que estar en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Acuerdo por el cual se está haciendo esto Y cuidado no se lo des a los trabajadores Porque el problema más económico es el fiscal Las multas, lo que quieras La no deducción Pero métete con esta parte que le tenías que dar a los trabajadores y que no lo hiciste Entonces desde mi experiencia sí puedes hacer Y sí puedes aplicar esta Finalmente esta deducción sin mayor problema. Oye, ¿y es un número ranchero? No, claro que no. Para eso regresemos a normas de información financiera. Para eso tenemos un D3, pasivos laborales, para determinar en función de un estudio cuánto es lo que yo realmente tengo en flujo en este año que pueda ahorita ser deducible pero que sí o sí lo voy a tener que repartir y de hecho se hace una provisión sí se hace un, un depósito para que ese dinero se vaya eh, distribuyendo a tus trabajadores tiene que existir el acuerdo inscrito en la Secretaría de Trabajo Previsión Social y tienes que timbrarlo y juega para todos los efectos fiscales hablando de impuestos en la renta y de laborales. Entonces, ahí está mi comentario al respecto.
2: Interesante. Y Lalo, fíjate que ahorita que pasamos al tema de deducciones autorizadas, a mí me gustaría, como dices, ya tratando de, vamos de lo general a lo particular, ya después de esta clasificación, a lo mejor podríamos ir allá a ya puntualizar sí, 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 distintos sí, tipos de deducciones autorizadas. Fíjate que, obviamente, doctrinalmente ya derivado del estudio que hacemos de, de, de este tema, de estos temas fiscales, desde mi particular punto de vista... Hay cuatro tipos de deducciones. Tienes la deducción autorizada, tienes la deducción indebida, tienes la deducción que no cumple, la, la, las deducciones que no cumplen requisitos, ¿Requisitos? Okay. y la deducción falsa, que esta última es la más peligrosa, y la que no tenemos que ir hacia allá porque eso es defraudación fiscal, es dolo, es que le quieras
0: ver la cara al SAT. Ok. ¿No? Ahí, este, ¿cómo se dice el fisco? Ahí, este...
2: Hay, hay dolo, hay sí. engaño, uh -huh. entonces afectación al final cosas. hay afectación al erario, exactamente, entonces vayámonos por la más sencilla que es la deducción falsa, la deducción falsa eh, para el auditorio es agarro mi declaración anual, eh, empiezo a hacer este cotejo de, de CFDIs, de ingresos, de gastos y digo, híjole me faltan 300 mil pesos para que pague lo que yo quiera, pues ahora <ríe> le voy a dar ahí otro, otras deducciones, 300 mil pesos, sí. ¿no? deducción falsa y hay quienes todavía lo siguen haciendo sí, sí, sí. ¿No? pues automáticamente el efecto que tiene eso es que es defraudación fiscal o sea solito tú te estás clavando a una situación en la que tú sabes Lalo, en temas de defraudación fiscal no hay montos No. o sea vamos a poner el ejemplo más sencillo y ahorita están llegando mucho ese tipo de, de invitaciones de, de llamadas de atención de a ver si tú debes 100 pesos de retenciones de ICR de suelos el que tú no enteres las retenciones de sueldos o el que no te enteres una, es defraudación fiscal. Sí, sí, sí. Por donde quiera que le vas. Y no te, y no te dice el monto.
0: El no. que sea. Y,
2: y, y, la, y la invitación claro. te dice, está en la comisión de un delito fiscal. Sí, sí, sí. sí. Entonces,
0: vámonos, esa deducción falsa. O que, sea, esa... Que, que incluso muchos decimos, hoy en día es más peligroso no pagar una retención. Que el propio impuesto sobre la renta federal o incluso IVA. Sí. Aguas con las retenciones, espera, la pero para. continúa. porque Sí, las claro,
3: retenciones sí nadie te falta, perdón. Adelante. Exacto,
2: no, no, adelante. Entonces, tenemos la deducción falsa. Ya nos quedó claro que es la que menos se nos ocurra hacer. Descártenla. Después vamos.
0: Contador, descártala. <risa> Conta no, pero espérenme, <risa> le voy a decir por qué. Porque se considera <risa> defraudación fiscal y su equiparable, y su equiparable a artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, quien en declaraciones establezca un importe de una deducción que no existe. Uh -huh. Y nos vamos a meter un poquito temas más a profundo, pero será para otra charla. Pues pero exacto. ¿quién es el que pone ese importe? ¿El contribuyente o el contador? El contador. Porque ahí hay una responsabilidad para el contador. Uh -huh. Entonces, agua espero, pero continuamos ah, mi ah, Adelante, sí, Lalo. Entonces,
2: el siguiente escalón, y digo, nos estamos yendo de lo más grave a lo más eh, a lo legal o lo más tranquilo para hacer interesante la charla, ¿no? Sí, sí, claro. sí. Lo que no tienes que hacer. El siguiente es aquellas deducciones que no cumplen con requisitos y ahí va el cajón de lo que decía Alex esas deducciones con do, que, que, que no cumplen con requisitos podían bifurcar, bifurcarse en dos sentidos uno, las que expresamente te establece el, el artículo eh, 28
0: sí, las no deducibles.
2: y las que de cierta forma son temas de forma que no cumples con cierto requisito que a lo mejor tú no te fijaste y el emisor a lo mejor se le se equivocó a algún requisito que tiene de tener el contener el CFDI de acuerdo al 29A y resolución pues obviamente eso es lo que provoca es que automáticamente sea no deducible pero no por el hecho de estar expresamente establecido en el 28 sino por no cumplir con un requisito de forma sí, sí, sí. lo más grave de eso Lalo es que si tú te vas otra vez al 109 de código el darle efecto fiscal a un CFDI que no cumple requisitos es defraudación fiscal. defraudación fiscal aquí si le metes un poco de defensa fiscal y saludo tengo aprovecho también para darle el saludo a mi, a mi, a mi amigo maestro Efraín Salvador Miramón que, que también es un excelente fiscalista eh, él me, él, intercambiando este, este tema de defensa fiscal me decía bueno estoy de acuerdo Mario sí lo establece la, el 109 de, de código pero él me decía, ¿crees que lo hagan efectivo? ¿Por qué? Porque tú sabrás, lo ¿de quién es la obligación de que la emisión del CFDI cumpla con requisitos? ¿Del emisor o del receptor? ¿De quién sería la obligación de que ese... De el ese emisor. Del de emisor. Claro, por supuesto. Entonces, sí. está fuera del alcance del receptor y está le diciendo al receptor, oye, receptor, te equivocaste en el código. Cámbianme, oye, no. receptor, o sea, pues ¿me entiendes? Entonces dice, prácticamente sería letra muerta y sería muy difícil que tú, esa comisión de ese delito... O ese tipo tú lo pudieras aplicar, la, tipicidad, claro. ¿no? la sí, tipicidad. Y bueno ya eso ya ya tenemos deducciones falsas, deducciones eh, que no cumplen requisitos. Vámonos con las otras, con la otra que es eh, deducción indebida. ¿Qué que yo le llamo deducción indebida? Deducción indebida es que deduzcas algo por encima de lo que de, de los topes, oh. que compres un jaguar, un auto y que obviamente sabes que esos autos valen un millón de pesos y tú nada más tienes hasta 175 para poderlo deducir, uh -huh. o que rebases, que lo, lo que también es muy recurrente, el tema de los viáticos, ¿no? que sí, sí, sí. tú dime qué empresas, son muy raras las empresas, que cuidan que no que no, este, que no no rebasen los topes de los viáticos. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay un tema también de deducción indebida. La realidad, Lalo, es que todos o la mayoría de nosotros, digo, tratamos de entrar dentro del cajón ya el que está en, la, en, en los cumplidos, dentro de la deducción autorizada, uh -huh. claro. pero muchas de las veces nos tomamos el riesgo de la deducción indebida del Y a lo mejor no se, se da cuenta la autoridad O como decían, ah, la oficina de red es una inversión ah, Pero la voy a meter como gasto, es la deducción indebida ¿Me entiendes? Y es ahí donde te acuerdas y te, te, te acordarás de la especialidad la lo fuimos amigos de banca Nos decían ese tema del contribuyente arriesgado Que a, a pesar de que sabe que hay topes <risa> Y que hay ciertos lineamientos para deducir un gasto Y no los hace, entra en una deducción indebida Y es ahí donde pues es un volado no A lo mejor te revisan y a lo mejor no no Pero bueno, es como que no dando ideas Pero es como tratando de no, clasificar a nivel General el, el tema de la Deducción
0: autorizada y fíjate Yo nada más me quedaría con todo este contexto Que acabas de dar que es bastante importante Por favor sus comentarios es eh, mm -hmm. Lo decía, eh, se lo escuché al maestro José Antonio González Castro Y que es un comentario que hace el contador Octavio Que al cual le mandamos un saludo Tu contribuyente puedes hacer lo que quieras Lo que te plazca, lo que se te ocurra Solo sé consciente de las consecuencias Nada más si te vas a aventar un volado nada más a ver al ICBA y a ver, bueno, pues asumir las consecuencias de la defensa, ¿no? De lo que conlleva eh, actuar, eh, finalmente pagar el principal con sus accesorios y demás, ¿no? Pero bueno, en este tema de las deducciones, gracias Mario por, por ese comentario tan atinado, ya nos pasamos entonces del artículo 25 al artículo 27. Okay. Ley del impuesto sobre la renta, artículo 27, donde vienen los. Precisamente los requisitos de las deducciones y uno de los requisitos por apuntar y por cuestiones de tiempo vamos a requisitos más específicos uno de los principales requisitos es tema de toda la vida que sea estrictamente indispensable yo te preguntaría Claudia ¿qué es estrictamente indispensable.
1: Pues, es que es muy amplio ese concepto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, es que tiene que ser estrictamente indispensable. Eh, estamos hablando de personas morales, o personas físicas, por ejemplo, en una persona física que es estrictamente indispensable. Si tú te sales a trabajar sin zapatos, eh, está bien. No, forzosamente tienes que tener unos zapatos y no te dice, ay, los zapatos tienen que ser de tanto monto, zapato. o sea... Eh, sí, y, y bueno, tú como contador tienes que llevar unos buenos zapatos y, y tu presencia, ¿no? Porque es lo que te va a dar valor frente al cliente. Entonces, pues ahí eh, pudiera decir la, el SAT, oye, oh, como unos zapatos, ¿no? Pero pues para mí es indispensable salir a trabajar claro. con unos zapatos. Entonces, yo por eso digo que ese concepto sí es muy amplio, porque... Hay muchas cosas que son estrictamente indispensables y que el SAT dice que no, pero pues ahí está el, el comentario que hemos hecho toda la tarde, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto a defender tu punto de vista? Y decir, para mí sí son eh, indispensables unos zapatos, la ropa, o sea, para las empresas que, dice, eh, el coche, ¿no? Ajá. O sea, si, si tienes un, eh, una persona, un vendedor que se tiene que estar trasladando el coche, también es, o sea, tú lo puedes ver como lujo, ay, no, pues va va en coche, quiere ir en coche, se puede ir en metro, pero no, o sea, hay, hay que hacer las cosas como se debe y hay muchas cosas que sí son estrictamente indispensables, pero pues vamos a, desde el primer punto, lo que la interpretación sí, que, sí, que nosotros sí. le demos.
0: Fíjate, acabas de decir dos palabras súper interesantísimas, pero quiero escuchar, a Alex. Tú dijiste que me generen valor y luego dijiste que si sale a vender pero bueno me quedo con eso y mi estimado Alex estrictamente sí, indispensable como bien lo dice eh, mi antecesora
3: este todo, eh, todo toda erogación estrictamente indis indispensable tiene que estar vinculada con la obtención del ingreso. ingreso si esa erogación no me va a generar un valor adicional por esa obtención del ingreso entonces no es estrictamente indispensable la autoridad tiene su criterio y solamente por mencionar uno en el régimen este, de personas físicas de arrendamiento no podemos deducir una inversión como un automóvil está este, en, en las partidas que podemos deducir en arrendamiento no nos permite deducir un auto y eso es algo que vimos en, en la última plática que tuvimos de las clases de posgrado la subjetividad de la que nos menciona Claudia, Cierto. es precisamente es la que cada uno le damos. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Este, tuve un cliente que es profesor eh, y de lo que hicimos fue deducir sedes, sedes de música. Sí, sí. Ajá. Y diría uno en su sano juicio. ¿Quién puede deducir CDs? Esos no son deducibles, a todas luces, es una deducción indebida, como lo mencionas, ¿no? Mm. Pero no, resulta que era un profesionista que daba lengua extranjera y que daba audios en, en mm. materia o sea, de, de, de inglés, de una no. lengua extranjera. Entonces, si bien es cierto que es subjetivo, tenemos que encontrar este, la razón de negocios para aplicarla, o sea. para aplicarla en nuestro beneficio y poderle darle en ese sentido una deducibilidad que sea práctica para nuestra Y si actividad? me permiten, darlo. fíjate
2: que y eso que comenta Alex es bien importante y, y también la contadora... Eh, fíjate que ahí hay un tema de, de, de Y seguramente el auditorio Los contadores más amateurs o Se me queda mucho esa palabra ¿sí? digo, amateur, <risa> contador, Los contadores más amateurs Bueno, menos experimentados Con menos experiencia Y obviamente Sí, y con eh, todos, todo respeto no digo Con, con todo respeto Sí, claro así, no Todos así. empezamos así Pero fíjate que para, para Como consejo yo que les puedo dar eh, Es eh, definitivamente es necesario que el contador tenga una, una formación mínima jurídica, y Lalo lo sabe, en el sentido, de, en qué sentido, en el que precisamente porque el término estrictamente indispensable es bastante subjetivo, demasiado subjetivo, a dónde podemos acudir aparte de la ley, porque obviamente si tú te vas a la ley, como lo decía Lalo, no viene definido qué es estrictamente indispensable, no viene definido qué es ingreso, no viene definido qué es costo no viene definido qué es gasto entonces a dónde acudo ah bueno pues te tienes que ir a una de las fuentes de derecho que es precisamente las tesis aisladas las jurisprudencias, jurisprudencias etcétera.
0: criterios, etcétera qué etcétera? son
2: para el auditorio que nos escucha obviamente hay, hay regularmente ese tipo de, de precedentes judiciales que obviamente ya en tribunales ahí se dirimieron esos temas nacen de un proceso de tres pasos uno que ya hubo una revisión por parte de, de, en este caso ya hubo una aplicación por parte del contribuyente de la norma ya la aplicó, que en este caso a veces me hacía burla un amigo abogado que bueno obviamente en el buen es un buen amigo pero ya ves que hay pique entre abogados y contadores, ¿no? y te decía... ¡No! Eh, no somos <risa> y te decía, y por eso a lo mejor uno estudia la, la carrera de derecho, ¿no? pero te dice, es que el contador no sabe interpretar la norma y yo, mi, mi respuesta era, pues no la sabemos interpretar pero la aplicamos todos los días no y más la materia fiscal la claro. aplicas todo lo todos los días estamos aplicando la materia fiscal entonces volviendo a esos tres pasos regularmente para que nazca una tesis o un precedente judicial debe de haber ya ejecutado la norma de haber, debió de haberse aplicado el SAT o la autoridad fiscal ya debió de haberla revisado sí
0: pronunciado también y tres
2: el, ya cuando hay ese, ese conflicto de que tú dices que sí y el SAT dice que no pues obviamente ya un juez es el que determinará de acuerdo a, cierto, a la valoración de ciertas pruebas o elementos el decir si es deducible o no es deducible ¿no? entonces, ¿a qué, ¿a qué me refiero? si ustedes se, 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 se googlean literal este, eh, revista judicial o tesis aisladas del tribunal fiscal o de la suprema corte Ahí van a encontrar un montón de, de literatura jurídica, en este caso de precedentes judiciales, en donde esa subjetividad de la que hablan, tú la puedes ya empezar a, a te empieza a empezar a cultivar, decir, a ver, la autoridad, en, en, no creo que yo sea el primero que me haya, yo, este, preguntado que es estrictamente indispensable, seguramente en algún momento ya se peleó, y sí, empiezas a abrir los precedentes, y de ahí empiezas a ver un montón de conceptos que tú decías, híjole, pues es que en la ley no está, Sí. ¿No? Ah, pues es que si dicen que es ingreso, es el incremento patrimonial de ta ta. ta ¿no? Es que también dicen que es costo, que es gasto, que es estrictamente... ¿Qué es razón de negocios? Que ¿Qué es razón de... ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces es donde dices, lo bueno, pues creo que entonces me falta estudiar un poquito más, ¿no? Para tratar de tener ese abanico. Y ese es el consejo, ¿no? A lo mejor del auditorio. Sé que son cosas muy jurídicas, pero es la manera en que tú puedes entender ese tipo de
0: cosas. Y de ahí entonces, no. para toda la gente debemos entender y busquen la jurisprudencia. Uh -huh. ¿Qué es estrictamente indispensable y por ende deducible? Aquella erogación que de no hacerse afecta directamente a mis ventas o a la obtención de mi ingreso. Aquella erogación que de no hacerse afecta directamente a mis ventas o a la obtención de mi ingreso. Es decir, oye contador, esto es deducible y, y créanme, no, no trato de dar ideas, pero, 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 pero contador, pero ¿esto con es daño. deducible? No sé. Tú dime. No sé, tú dime. Oye, como te dicen, no cuentas uno más uno, pues cuánto quieres que sea. No, es. Oye, contador, y esto podría ser deducible, no sé. ¿Por qué? Porque vamos en función de y, 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 y es cierto, finalmente somos contadores, pero ya la, eh, nosotros ya somos también estrategas. Siempre con estricto apego a derecho Siempre por el camino de la legalidad Pero finalmente la elusión fiscal Que es la que está permitida Finalmente es la que nosotros debemos aplicar Aunque la autoridad quiera disminuirla Pero si yo logro encontrar Norma de información financiera Regreso Relación de costo y gasto con el ingreso Que ya lo teníamos desde, desde 2006 sí. Y desde mucho antes Con los principios de contabilidad relación costo y gasto con el ingreso y luego esta jurisprudencia que me dice que va a ser estrictamente indispensable y por, y por ende deducible, aquella erogación que de no hacerse afecta directamente la obtención de mis ingresos o mis ventas, pues ahí tenemos la norma de información financiera pegadita cualquier erogación que quieran hacer deducible, tendrá que cumplir este concepto, este requisito, esta particularidad Tiene que generar ingresos Y por eso le dije a la contadora Claudia Que dijo una palabra muy, muy, muy buena Y que viene precisamente de la OCDE En donde, eh, como ustedes saben Nosotros pertenecemos a la OCDE En donde nos da línea fiscal Además de otros temas En función de lo que le llaman las acciones BEPS en estas acciones BEPS para efectos internacionales se considera esta parte también como de deducción, aunque no es esta generalidad, aquello que me genere valor. Llámale ingreso, llámale posicionamiento en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde muchos entramos. Oye, por ejemplo, ¿la publicidad es una deducción? Los gastos de representación, aunque expresamente están en Dicen el que, que, que no, no son que deducibles. No. Pero, venga, venga, sí. venga, venga.
2: Fíjate, ya yo, fíjate, yo pusiste un tema espinoso, Lalo. Y ya te metí. Bueno, te, Lalo es experto en temas sí, sí, de, sí, sí. Gusta, de, de tributarios internacionales. Yo ahí
0: gracias, poquito
2: vi esos pininos, pero fíjate, te metiste en un tema muy espinoso, Lalo. La publicidad es deducible, yo te diría depende. ¿Por qué depende? Porque imagínate, y obviamente esto, les repito, si estuve en el giro hotelero obviamente no voy a revelar qué marcas. Pero imagínate que hay, uno, hay un hotel fulanito de tal que trabaja para el Patito Internacional. ¿no? Y a lo mejor ese, ese hotel obviamente paga una regalía Sí. paga una regalía en este caso al, al patito internacional, ¿no? Y él siendo de aquí en México, a lo mejor esa marca es no sé de Inglaterra, ¿no? Entonces está pagando una regalía, está pagando una licencia, está pagando un licenciamiento por el uso de ese patito. Sí, claro, ¿no? De, sí, ese, de ese logo, de esa, de, esa, de esas, de ese know-how, de todo ese, de todo ese, eh, de todo ese tema de, 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 de administración, ¿no? Del de, de cómo hacerlo. Entonces, si ya inclusive hay precedentes, Lalo, en donde te dice la autoridad, bueno, si tú estás pagando un licenciamiento y una regalía y resulta que ahora estás pagando una publicidad, entonces, ¿para qué pagas la regalía? Si se sí, supone sí. que por eso estás pagando el licenciamiento, ¿no? Y, y, sí, o sea, si ha habido ese tipo de situaciones, dicen, no, entonces, yo entonces para ti la publicidad no es estrictamente indispensable, porque entonces ¿en qué estás gastando si ya eres, si para eso compraste la marca, claro. no? Para eso, para, para eso, entonces, si ¿sí claro. te metes en temas que dices, híjole, entonces como si sí, sí depende.
0: Y depende porque además, por eso, por eso decíamos. Una erogación que de no hacerla afecta directamente a mis ventas, ¿no? pero obviamente hay otros requisitos que no son precisamente lo de las deducciones estructurales del 27. Hablemos de materialidad y razón de negocios, que eso quisiera que abordáramos ya en el último segmento de sí. nuestra plática. Pero precisamente por eso les hago este comentario. Eh, aplicar deducciones ya sea en este caso que, que, que nos atañe que es para efectos de la declaración anual no nada más es poner un número los efectos no solamente son fiscales lo más barato que les va a pasar a ustedes eh, al equivocarse es un pago de multas o la no deducibilidad, pero de verdad vayámonos un poco más allá vayámonos al artículo 108 109 que es defraudación fiscal y su equiparable, vayámonos a un 17H un 17 h en función de que nos pueden quitar, quitar temporalmente o definitivamente el certificado de sellos digital, vayámonos al 69 B, al 5 A del Código Fiscal de la Federación, en donde ya empezamos a darnos cuenta de todos los efectos, y nada más termino mi comentario precisamente, acuérdense 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, aquel delito de defraudación fiscal se podrá seguir simultáneamente con el de lavado de dinero y ya estamos hablando de otro tema 400 BIS del Código Penal Federal entonces, no echen por la borda que nada más se trata de poner un número hay que hacer las cosas, bien, algún comentario Claudia?
1: Sí, bueno, o sea, referente a eso, desde un principio lo hicimos, ¿no? O sea, sí, si debemos de registrar las cosas en dónde van y, y cómo van, ¿no? o sea, para hacer las cosas bien y lo que comentabas, ¿no? Que haciendo una buena eh, contabilidad, pues la declaración anual casi, casi va a salir solita, entonces, pues no vas a tener necesidad de estar poniendo deducciones que te las estás sacando de la manga. Excelente. Bueno,
3: este, ya que nos diste pauta para hablar de materialidad, razón de negocios, beneficio económico Estaríamos hablando que materialidad es toda la formalidad que engloba la deducción Formación. Es la forma, es eh, tener contratos, un contrato de arrendamiento tal vez de una bodega Los mismos contratos para darle formalidad a, a una contratación de un servicio independiente todo lo que engloba uh, uh, la documentación comprobatoria es lo que nos va a dar el soporte para una materialidad. Es decir, cuando llega la autoridad en ejercicios, de, en facultades de comprobación y nos dice, a ver, tú estás rentando un, un, una oficina. A ver, muéstrame tu contrato de arrendamiento. No, es que no tengo. Entonces... ¿Qué lo que tienes? Nada más tengo mi CFDI, pero no le estamos dando, no estamos soportando la correcta materialidad de, de tener el contrato, que no solamente con contar el CFDI es suficiente para que sea deducible, porque la autoridad podría observarnos, esto para mí no es suficiente, te hace falta materialidad. La razón de negocios, pues es propiamente a lo que nos estamos, a veces... Perdón por, por utilizar este término, pero razón de negocios no suena como una palabra dominguera. Es algo más simple. Es si yo me dedico a comprar pasteles, perdón, si yo me dedico a vender pasteles, pues la razón de negocios es yo quiero obtener una utilidad vendiendo pasteles. Así de simple. Oye, yo voy a poner una cremería. Bueno, pues la razón de negocios es obtener un beneficio económico mediante la venta de productos. Así de simple. ¿Para qué buscarle, verdad? ¿eh? O sea, ¿para qué buscarle? es La razón de negocios es el beneficio este el beneficio económico que vamos a percibir. Es ahí donde encuadras Si tenemos una empresa que se dedica, por decir algo, al sector restaurantero, pero en sus deducciones se está poniendo que, que compra gimnasios, entonces decimos, carajo, ¿cómo le estás dando? ¿Cuál la, la razón de negocios? Ah, y pudiera ser que si sí tuviera razón de negocios, mira, es que mis trabajadores, todos los beceros, tienen una prestación en su contrato colectivo de trabajo, Exacto. tiene que van a hacer ejercicio los domingos. Entonces, esa razón de, ne de negocios, por muy este, fumada que, pudría, que pudiera sonar, en principio de cuentas es la actividad a la que nos estamos dedicando. Y en segundo, encontrar la, la, la materialidad, para fundamentar, soportar esos gastos, esas deducciones que estamos haciendo para... para... Ya, yes. ¿Qué estaba diciendo? No, no, no. Que hay que cumplir con la materialidad para soportar sí, precisamente esas deducciones porque ah. no son la razón de negocios. Bueno,
0: esos comentarios me merecen de momento. Si no, me distraen otra vez. Sí, perdón, perdón. De repente sí, sí. Perdón. No te preocupes, mi querido Mario. Ok, sí.
2: Nada más tratando de, como dices, empezar a conectar esos términos de materialidad y razón de negocios en el, con el tema de las deducciones. Eh, ¿Estás de acuerdo, Lalo, que... Eh, yo, yo considero que de manera desafortunada, eh, en algún, ojalá y en algún momento eh, la ley de renta en el tema de las deducciones haga remisión... A, en este caso al, al, al artículo 69b o incluso al 5a que habla del tema de razones de negocios la realidad Lalo es que si bien para efectos de una deducción te dice que esté contabilizada que sea estrictamente indispensable, que esté soportada por un comprobante fiscal que esté a valor de mercados yo creo que lo más importante que es que esté soportada tal vez en un contrato no está,
1: no. es algo
2: que no está establecido en la ley de renta ¿No? y si tú te vas también a la razón de negocios, pues mucho menos, como es parece una palabra dominguena, el tema está, o como yo visualizo el tema de la material de, de materialidad, que repito, o sea, no está establecido, ni en renta, ni en, en el código, te da una idea de qué es materialidad, pero realmente tampoco está definido, realmente está definido dentro de los precedentes judiciales, pero al final como yo veo la materialidad, la materialidad es la evidencia real, la evidencia muchas de las veces tangible de que un servicio se prestó o de que una mercancía se entregó ¿no? y si eso le llamas sopórtalo con fotografía sopórtalo con un video sopórtalo con la con el consentimiento con un contrato, con el consentimiento con la fecha cierta, con que te lo certifica un notario etcétera, con controles internos, pues eso es materialidad ¿no? es, es, ah, además del contrato y además del CFDI y además de que lo tengo registrado en contabilidad, ah mira, también tengo este expediente que hice de que efectivamente presté el servicio, de que hubo todo un seguimiento, una bitácora, un cronograma de que presté el servicio, de fechas de entrega, etcétera. Eso es la materialidad, ¿no? Y el tema de razón de negocios, si es un poquito como ese, no es tan difícil de, de explicar, pero a lo mejor conceptualizarlo no es tan sencillo, en el sentido de decir, a ver, una razón de negocios es la razón de ser del empresario. Como tú bien lo dijiste, bueno, si eres un gimnasio, pues obviamente vas a pagarle a lo mejor un sal, sueldos a nutricionistas, a fisicoculturistas, entrenadores. a entrenadores, vas a, 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 en este caso, a comprar o a rentar este mobiliario de gimnasio, como dices, no, no vas a ser, no, no eres un empresario que tiene un gimnasio y resulta que se compró unas vacaciones a Cancún. ¿Por qué? No, pues quién sabe por qué. ¿No? Entonces ahí no hay razón de negocios. Entonces ya la autoridad se está yendo más allá de ya no es simplemente que tengas un CFDI, que tengas Exacto. un contrato, que tengas materialidad. No, ahora el siguiente escalón es además que tenga razón de
0: negocios. Claro, ¿No? y fíjate, o sea, ¿cómo, ¿cómo hasta dónde llega la autoridad? Porque tú crees que no pone materialidad y razón de negocios en ley, porque sí. O sea, no lo pone precisamente para que caigamos en eso, en esos errores. Porque estarás de acuerdo, pongas lo que le pongas de materialidad, para la autoridad podría ser no, no, no ser suficiente. No suficiente. No suficiente. Claro. En términos del artículo 5A, cuando me establezca que va a tener razón de negocio siempre y cuando... Yo haga una operación que le pueda decir a la autoridad que esta operación la hice con el único fin de que haya un impacto económico en mi sociedad, más no estoy buscando un beneficio fiscal, fiscal, en donde si el beneficio fiscal es mayor al económico, entonces ya se puede considerar una operación, no solamente que no cumple con materialidad, sino porque me lleva hasta el 69B. ¿no? Así es. Pero fíjate, todo esto... Finalmente no viene en ley, pero son requisitos que debemos de cuidar en cada una de nuestras deducciones, en cada una de nuestras deducciones. Por cuestiones de tiempo, seguramente tendremos que hacer una segunda sesión, porque
3: sí.
0: quiero, quiero, quiero comentarios al respecto, Claudia, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero las deducciones más importantes que tiene una empresa, la que quieras, es la nómina y el costo de ventas. Y hoy en día, si ustedes saben la plataforma, los que ya estuvieron en la plataforma de la declaración anual, se van a dar cuenta que la autoridad, por ejemplo, para el tema del subsidio, ya tiene seis, al menos seis campos habilitados para determinar e identificar qué tipo de subsidio es, si es el cobrado, el que entregado, si, si no, si es el no deducible, entre otras cuestiones. ...ya viene determinado de la parte de sueldos y salarios... ...la parte los, los exentos... ...ya viene determinado lo que es grabado... ...entre otras cuestiones... ...la autoridad va un paso adelante... ...y nosotros tendríamos que igualarnos al menos... ...y tratándose de costo de ventas... ...pues precisamente el error en el que caemos muchos si y consideramos costo de ventas... ...es porque va en función de un boletín C4 inventarios... ...va en función de un 39 al 41 de la ley del impuesto sobre la renta... ...tratándose el costo de ventas... ...y no porque tú pienses que es costo de ventas... ...ahí es en donde muchos nos equivocamos... Entonces, ya nada más como para dar eh, comentarios finales seguramente, y espero que me puedan aceptar una invitación también sí, un a que le demos continuidad a este tema, porque faltó hablar del artículo 27 como requisitos de las deducciones estructurales, de las deducciones. pero también habló, también faltó hablar un poquito del 28 de los no deducibles, en donde bien lo, de, bien lo decía el contador Mario, si nosotros... No tenemos por qué legislar. Los no deducibles son los del 28, así de simple. Y aguas, porque tiene un efecto incluso en un dato informativo para la declaración anual. ¿Cómo determinamos la CUFIN? En donde nos dice, quítale también el efecto de los no deducibles. ¿Pero qué crees? Ahí en esos no deducibles van los del 28 y todos los demás. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esto. Me gustaría... Eh, ahora sí que empiezo de este lado para que terminemos con, con la dama, mi querido... <risa> Comentarios finales, expláyate, es tu foro. Por favor, danos algunas recomendaciones, tips, mi querido Mario, y terminamos. Por favor. Ok, muchísimas
3: gracias. Bueno, pues una de las, de las recomendaciones finales sería, este, es necesario que estemos atentos de que la autoridad está tendiente a automatizar toda, toda la información. Las declaraciones... Así como los ingresos, así como las deducciones, así como los salarios, así como las pérdidas, así como el coeficiente de utilidad, toda la información fiscal que nosotros hemos ido precargando, o mejor dicho, cargando en los cuerpos de las declaraciones anteriores, la autoridad lo que está haciendo es obtener esa información. Por esa razón, ya no, ten, ya no estamos obligados a presentar declaraciones de clientes y proveedores, aunque la obligación persiste. Ya no estamos obligados a presentar una declaración DIM de sueldos y salarios, aunque la, operación, aunque la obligación persiste, pero mediante reglas de resolución miscelánea nos da la opción para no entregarlas. ¿Pero cuál es el fundamento de eso? ¿Cuál es la razón de ser? Pues porque la autoridad ya tiene esa información. Esa información la obtiene de los CFDIs. Como lo mencioné anteriormente, los CFDIs es la materia prima eh, mediante el cual el SAT recaba toda la información necesaria de los contribuyentes. Eso por un lado. Por otro lado, nos faltó hablar un poquito de las deducciones este, eh, no estructurales, que es un tema muy interesante en función de cierta deducibilidad en proporción de un este, 53% o un 47%. Si nos hiciéramos la pregunta, como nosotros como contratantes de personas, contratantes de, de mano de obra, y nos dijeran, tú le vas a, por cada peso que le pagues a un trabajador, el 53% o el 47% va a ser no deducible. La, la idea que nosotros tuviéramos, o al menos yo, sería... No, pues entonces eso, eso no lo pago. ¿Por qué no lo pago? Mejor pudiera ser el 100% deducible. Entonces, en función de eso, como bien lo mencionamos, este, se queda como un comentario aislado, ojalá que más adelante lo pudiéramos retomar. Este, no solamente es llenar campos nodos en las declaraciones, hay que saber cuál es la consecuencia legal y fiscal de llenar tal o cual información, porque aunque el SAT crea y diga que tiene, que lo que dice la, la información precargada es correcta, podemos encontrar errores o información que nosotros debemos de subsanar mediante nuestros papeles de trabajo. No siempre lo que el SAT este, nos indica en sus declaraciones es lo correcto y eso es en base a mi experiencia. Muchas gracias, ha sido un placer acompañarnos y será un verdadero gusto contar estar más adelante en otro oportunidad es que
0: sí, muchas gracias mi estimado Alejandro, tus comentarios muy, muy atinados. Y bueno, mi querido Mario. Lalo,
2: no, agradeciendo de antemano la, la invitación y por supuesto será un placer estar en una segunda sesión para puntualizar ya, de, quitarnos de tanto preámbulo y de tanta eh, doctrina, que fue muy doctrinal ahora muy... El, <risa> El tema del pero, este es pero es un contexto necesario. Es un contexto necesario, seguramente. Eh, mira, mi, mi consejo bueno, en, el, en el sentido siguiente, y es algo muy sencillo. Eh, regularmente tú, tú, lejos de preocuparte primero de que el CFDI está mal llenado, yo me iría de lo general a lo particular. ¿A qué me refiero? Lo general es, inicias por tú, ¿cuál es la manifestación de que tú estás ejerciendo una deducción, pues tu declaración? ¿No? Y obviamente tu declaración debe de ir completamente alineada con tu contabilidad ¿no? Y tu contabilidad después debe de ir alineada con tus papeles de trabajo Y tus papeles de trabajo debe de ir alineado obviamente con los registros contables Y a su vez tus registros contables tienen que ir alineado con los FDIs Y los FDIs con los contratos y los contratos con los actos o las manifestaciones reales de que lo de que lo subo.
0: Sí, los hechos No, entonces,
2: si, si nos vamos de eso general a lo particular y estamos cuidando toda esa, esa, esa relación de que eh, incluso cualquier tipo de contrato puede estar impactándote en una declaración de impuestos. Si tú tienes alineado todo eso, va a ser muy difícil que la autoridad pueda, en determinado momento, objetarte
0: una, una deducción. Ok, Mari, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Laura comentarios tan atinados y ojalá que nos aceptes una segunda vuelta o que nos aceptes en, en, en otro momento pues hablar de temas más interesantes, por ahí tenemos varias ideas, ¿no? Por Varios supuesto, proyectos. Lolo, con gusto. Y pues, con toda la clave.
1: <ríe> Ay, mira, bueno, un gusto estar aquí, la verdad, o sea, me agradó mucho la invitación, que me tuvieras la confianza de, de decir, eh, te invito a participar en un foro, estar con los compañeros, eh, adquieres experiencia, ¿no? O sea, y sobre todo los, los comentarios. Pues yo quisiera tener suficiente tiempo para explayar, para decir todo lo, lo pues lo necesario, ¿no? O sea, de las deducciones. Aquí hay muchos, muchos puntos que tocar eh, finamente, ¿no? Porque, por ejemplo, decía el contador. Eh, hay muchos que no tienen contratos de arrendamiento, así como hay muchos que no tienen contratos de arrendamiento, hay muchos contribuyentes que, que les da igual meter y sacar en la cuenta, o sea, luego sacan de su bolsa y lo meten en la cuenta, y eso que fue eh, eh, un, este, un préstamo o es una inversión a capital, o eh, no, pues no sé, qué me conviene más, eh, 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 cómo hacerlo, ¿no? Entonces. Tú, le, tú por más que tratas de explicarle al contador, al, a tu cliente, decirle, oye, esto no se puede hacer, o esto sí se puede hacer, o, y luego eh, se te ponen hasta el brinco, ¿no? ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿O por qué eso no? O sea, si estoy gastando, eh, ¿por qué no lo haces deducible? Entonces, como que hacerle entender a, a, al contribuyente las cosas que sí se deben de hacer y las cosas que no se deben de hacer. Bueno, ese es, ese es nuestro punto, o sea, que tenemos que hacerle entender a ellos, pero hay muchos contribuyentes que son aferrados y dicen, no, o sea, si yo lo quiero, yo quiero que lo hagas descible, hazme lo decible, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que está poniendo el número allí? ¿El contribuyente o el contador? Entonces, ¿para quién van a ser los problemas posteriores? ¿Para el contribuyente o para el contador? Bueno, a lo mejor sí son para las dos personas, pero pues si yo soy, yo sé que estoy haciendo mal o que ese dato no debe de ir allí, y aún así se lo digo al contribuyente, y el contribuyente me dice, hazlo, pues. A lo mejor lo tenemos que hacer porque pues nos está pagando, pero pues explicarle a él, o sea, todo ese tipo de cosas y, y pues de verdad yo los invito a todos los contribuyentes a que nos hagan caso, a lo mejor nosotros no somos sus enemigos, o sea, a lo mejor aquí me permito hacer una analogía, ¿no? este Pues está la familia y están los niños, ¿no? El niño siempre va a ir con la mamá, mamá, hice esta travesura. Bueno, cuando llegue tu papá, este le voy a decir y vas a ver cómo te va a ir. Y ya llega el papá, uno le dice y el papá... pues que hace regaña. Entonces, aquí, tomando esta an analogía, nosotros somos la mamá buena onda que los vamos a defender siempre y cuando nos digan todo, o sea, que nos digan sus pecados, que nos, o sea, nosotros como, como sus contadores debemos de saber si hasta le mandaron este, flores a personas indebidas, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, ¿no? O sea, que el contribuyente... Nos tenga la confianza de decirnos hice esto, hice el otro. Nosotros le vamos a decir, está mal, pero pues vamos a tratar de pues de hacer lo que esté bien, siempre y cuando se pueda, ¿no? Porque no no todo se puede. Entonces, esto de las deducciones es una parte muy interesante, es una persona, es una parte muy vaga, o sea, en, en el estricto sentido de que, pues, para algunas cosas son estrictamente indispensables, para algunas cosas este, podemos tomarlo como que no, o, o sea, no no hay una sercioridad este, una, una que nos diga, esto es así, o esto es así, dicen, los contadores son muy cuadrados, Sí, somos muy cuadrados en nuestros papeles de trabajo, en nuestras cuentas, en que todo tiene que checar, en que todo tiene que ir en donde debe de ir. Sí, sí, somos muy cuadrados, pero pues también somos accesibles y les podemos decir qué sí está bien, qué no está bien, qué podemos hacer que esté bien o qué podemos dejar en, en que no está bien y, y hacerlo como que… Bueno, pero todo esto, o sea, tiene que ser con la confianza, porque luego hasta para consultar en el SAT su opinión de cumplimiento, su buzón tributario, oye, necesito tu fiel y necesito tu contraseña, y casi, casi, este, bueno, sí, sí te la voy a dar, pero yo voy a estar ahí cuando lo cheques. O sea, como contadores, ¿qué les podemos hacer en su portal? O sea, no, no, o sea, no, no Híjole, podemos Claus. hacer. Sí, se me ocurren algunas. Películas. Pero mira, finalmente, sí.
0: eh, Klaus, digo, eh, por cuestiones de tiempo, nada sí. más quiero agradecerte por tu presencia, por aceptar la invitación. De Muchas gracias. De...
1: No, y... agradecida estoy yo. No, de verdad, de verdad. Y también ojalá estemos
0: nuevamente en un foro que podamos compartir nuestras opiniones porque falta mucho de deducciones y... Si me, permites,
1: sí, si me permites,
0: nada más quisiera decirle a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias por atender este llamado, este evento. Este programa es para ustedes y sé que se quedaron muchas preguntas en el aire, lo cual agradecemos mucho. Trataremos de que, independientemente de que haya una segunda sesión o no, todas las preguntas serán respondidas. De eso nos encargamos con todo gusto. Finalmente, no me queda más que agradecer su participación, el que nos hayan visto. Recuerden que estamos en muy buen tiempo todavía para hacer... ...lo respectivo a la información contable para efectos de la declaración anual... ...recuerden también que debemos de ser el contribuyente cumplido... ...finalmente, hoy por hoy, ya se dio cuenta la autoridad... ...y ustedes también, que aquello que no hicimos hace cuatro o cinco años... Sí nos, va a tener, ...sí nos va a terminar perjudicando, de verdad, no echen por la borda... ...a todos nuestros colegas, a todos los contadores abogados... ...capacitación, siempre capacitarse, y a los empresarios, por favor... Contraten a buenos contadores y páguenles honorarios justos. Me despido reiterando, reiterando el agradecimiento, pero principalmente el reconocimiento a todas las mujeres en este día. Muy amable, hasta luego y gracias.